0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Hola Karina. Hola Sergio,
1: ¿qué pasa? No, ¿Cómo estás? Para nada. ¡Wow! ¿Todo bien? Me encanta oírte así, disfrutar de la vida, empezar el día sonriendo. Sí, 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 mm. sí, sí.
0: sí, sí. Mm -hmm. okay. 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 ok, muy bien, estás bonita, estás muy okay. bonita Muchas gracias, Sí, muchas gracias Deberías de preocuparte por estar
1: Arreglarme así siempre. de vez sí, en cuando, sí. ¿no? Sí, sí bueno, siempre que
0: vayas al aire tú te arreglas, te das tu arregladita tá,
1: Cuando tá, tengamos tá cámara, cuando tengamos cámara te lo prometo A la, a la okay. hora que no, bueno, iba a decir una tontería
0: Sí. sí muy sí,
1: bien, sí, Bienven sí. bienvenidos a todos, gracias por la sintonía Y veo a Josuel, muerto de risa, tirando corazones azules Amigos, bienvenido a Clary, a Ani, a Patricia Patricia, a Clara Ver, a Lucas y bueno, a todos los que me hace falta Celso, que no lo veo por ahí, que es de los primeros que siempre está conectado. Adiós, Joaquín. A todos, bienvenidos. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter, de X, como usted quiera llamarle. Es sumamente simple. Yo creo que es una de las herramientas más bondadosas y chéveres que ha lanzado Twitter. Y es la. Po ahí veo a Celso. Bienvenidos. Ya Celso. Ya llegó, Celso. Exacto, okay. es una herramienta La realidad muy buena Porque ustedes tienen el celular siempre Y a través de Twitter, que la gran mayoría Tiene una cuenta en Twitter Pueden conectarse con nosotros, nos escuchan en vivo Pueden usar su celular, ver sus redes sociales Trabajar naturalmente Mientras escuchan en segundo plano nuestro programa Pero además, si usted quiere participar Solamente tiene que darle el microfonito Y sale con nosotros al aire Así que si se anima, recuerden que nos encuentran En Twitter como 12 y 2 Estamos en vivo también a través de nuestra nuestra página web para aquellos que trabajan y se ponen sus audífonos, 12 y 2.com y a través de la 91.
0: Ok, vamos a invitar Karina. Ayer lo dije, hoy lo voy a repetir y esto se va a... Vamos a decir que vamos a hacer esta petición durante un tiempecito. Ayer lo dije, estamos un grupo de personas, hemos identificado un... Eh, una violación a la ley de energía eléctrica de nuestro país De parte de la empresa CEPEM En todo el área de concesión de Punta Cana, de Macao Estamos emprendiendo en una reclamación colectiva, ya tenemos más de 200, 200 clientes, más de 200 contratos que han man, mandado su petición de pertenecer o, o, o de participar de esta reclamación masiva, a ver si CEPEM se acata a la ley de tarifas de la República Dominicana como cualquier otra generadora, comercializadora, distribuidora que hay en el país. CEPEM es la única que no acata ninguna de las resoluciones de la Superintendencia Eléctrica y un sinnúmero de personas, ya escuchó el número, más de 200 personas en toda la concesión de CPEM de, de Bávaro y Punta Cana y Macao. Hemos eh, comenzado a agruparnos para hacer una reclamación masiva ante CPEM y ante la Superintendencia Eléctrica para, eh, para el tema de las tarifas, porque hay tarifas en comparación con el resto de las distribuidoras del país que CPEM tiene 300% por encima de de lo que debería ser esa tarifa Entonces entra ahora mismo A 12y2.com 12y2.com Porque estamos uniendo fuerzas eh, El Antinoti 12y2 Unimos fuerzas para esta reclamación Hay un banner grandísimo eh, Que es rojo y negro Y dice sepen viola la ley Reclama aquí Entre a 12y2.com 12y2.com Y ahí si usted entiende Y vive en Punta Cana Y usted quiere una tarifa Más justa no estamos hablando de servicios. Cepem servicios, tiene un servicio excelente. Ojalá y que le amplíen la concesión a Cepem, porque Cepem ha sabido controlar los robos, la, las fallas técnicas. Es menos de un por ciento en su concesión y le aplaudimos eso y queremos que todo el país sea así. Entonces, eh, lo, lo que queremos es una tarifa justa. Entre ahora mismo, 12y2.com y reclame con nosotros las tarifas abusivas que tiene Cepem en toda la concesión de, de Punta Cana, Macao.
1: Abriendo el programa, tenemos que ponernos al día Con el tema de Haití eh, a, Ayer una persona me preguntaba ¿Qué es eso de datos biométricos, Karina? ¿Qué es lo que van a hacer y están haciendo en la frontera? Explico un poco Hay un número de casi mil haitianos Que fue establecido en el día de ayer En los registros que hemos hablado aquí De datos biométricos Que aplaudimos, que el gobierno. Que
0: aplaudimos claro, eso, Karina Larrauri Hay claro. que aplaudir eso Pero como foca, hay que aplaudirlo porque.
1: Pero no, 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 como foca no Con intención de Claro, felicitar mira. al gobierno porque esto es una forma, están usando la tecnología para temas de seguridad y de eso se trata.
0: Sí, Luis Soto, quien es el, el director del DNI él eh, ah, Vamos a decir que ha servido de punta de lanza Para esta tecnología <coughs> Instalando esta tecnología Expandiéndola Ahora mismo hay cuatro chequeos importantes Dentro de la frontera Que tienen el, el, el registro biométrico También en el aeropuerto de Ligüero O sea, en el aeropuerto ahí uh -huh. de la capital en Iguero, Tienen uh -huh. esto Y también me dicen que van a instalar esto En los aeropuertos En todos los aeropuertos del país ¿Para qué? Como para que ser. todos los Extranjeros, haitianos, jamaiquinos, estadounidenses, quieren venezolanos.
1: Sea, que este país está lleno de óyeme, venezolanos. quien
0: sea que entre y salga de este país y que sea extranjero, que esté
1: registrado.
0: sea registrado. Como en
1: cualquier país del mundo. Usted amén. va a Estados Unidos y usted tiene que poner huella mil veces, tomarse la foto mil veces. Claro. Y aquí lo que se está estableciendo en es, es esto: que me gusta, tal como tú decías, a mí me hay diferentes pasos fronterizos que enlazan a República Dominicana y Haití para que tengan un una idea de ese número de casi mil haitianos que fue ya registrado con todos sus datos biométricos eh, en la base de datos, de esos casi mil, 612 fueron registrados en Elías Piña, 331 en Jimaní y 47 en Pedernales para los que no saben el registro, el registro biométrico se basa en capturar las huellas digitales como hacemos cuando entramos a los Estados Unidos uh -huh. y capturar también el rostro mediante equipos de alta tecnología que muchos de nosotros conocemos porque ya lo hemos hecho en otros países.
0: Básicamente lo que hacen esos equipos, Karina, es que te miden las distancias que hay, por ejemplo, de ojo a nariz, te mide, por ejemplo, Exacto. la distancia de la boca a la nariz, etcétera. Y esas son, esas distancias, esas medidas, son únicas para cada uno de nosotros. Entonces, en un futuro se dice que incluso los pasaportes van a, des a desaparecer. ¿Por qué? Porque claro. si... Hay una base Sería de datos mundial, claro. Si hay una base, base de datos mundial que ofrezca este, eh, eh, esta, este proceso, entonces tú vas a poder viajar a cualquier parte del mundo, eh, nada, con solamente enseñar tu cara y ya. Y eso me parece a mí fantástico.
1: Claro, y yo creo que vamos a llegar ahí, pero en el tema de la frontera me parece que es una decisión muy correcta eh, el, el se dispone esta medida en los pasos de la frontera el gobierno dominicano también quiere agregar elementos de seguridad nacional tienen la intención de poner más énfasis en el control de las actividades de las operaciones presenciales el intercambio comercial en el paso fronterizo en, en el caso de Carrizal Elías Piña fue nulo ayer aunque se abrió las puertas o, o, o sus puertas más pequeñas para el ingreso de nacionales haitianos y para estos ingresar a, ter a territorio dominicano y luego de entrar a los establecimientos comerciales, tienen que ir directo hasta donde estaba instalada una carpa que quizás muchos de ustedes vieron en redes sociales. Era una carpa donde están todos los que están trabajando en esto, están los equipos biométricos. Sí. Y bueno, lo someten ahí a un registro de identidad Muy como bien. una forma de control Muy bien. que Muy aplaudimos. Bien. Bravo. Cinco personas manejan los equipos biométricos. El control está a cargo de un equipo, como decía Sergio, del DNI, del Departamento Nacional de Investigaciones estos controles nos van a permitir conocer a todos claro. aquellos que participan en las operaciones comerciales de, del importante mercado binacional Ey, que tenemos con Haití.
0: Pero en seguridad también, Karina, porque cuando un claro. haitiano, o oh, perdón, cuando un extranjero cometa un delito en República Dominicana y en el caso de los haitianos son eh, repatriados a Haití, pero tú sabes que con la facilidad que entran aquí al país, claro. se identifique inmediatamente ese haitiano, ya se le prohibió la entrada aquí a República claro, Dominicana
1: claro, totalmente yo re aplaudo esta decisión es un proceso sumamente fácil, ellos llegan ahí ofrecen sus datos personales nombre fecha de nacimiento, tienen que presentar un documento de identidad que puede ser una cédula, puede ser un pasaporte y luego se procede entonces a tomar las huellas digitales y una fotografía con fines de, reco de claro. reconocimiento facial, que todos conocemos. Muy
0: bien, bueno, eh, seguimos con el tema haití por segundo día <coughs> las autoridades haitianas mantiene, mantienen cerrado el paso fronterizo con Dajabón, afectando así los corredores comerciales provisionales, y de acuerdo con el director del mercado de Juana Méndez, el señor José Lagose las autoridades haitianas mantendrán el bloqueo a las actividades binacionales hasta que los dos países lleguen a un acuerdo sobre un protocolo conjunto que establezca la operación del mercado fronterizo. Es bueno que se sepa que también tengo entendido y de primera mano tengo información de que el mercado fronterizo se va a acercar, o sea, se le va a hacer una, una cerca, una separación alrededor, una verja se le va a hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día está abierto y si te dejan pasar al mercado binacional, tú entras tú puedes incluso irte para cualquier parte de República Dominicana. Ahora, si claro. tú lo que estás haciendo es entrando al mercado binacional solamente por el día y solamente por una razón comercial, a mí me encanta la idea también de cercar el, el mercado binacional. Ojalá y eso pase ya. Ya. Me dicen que están en proceso de licitación. El encargado del mercado de Juana Méndez dijo que el comercio binacional en una frontera requiere la participación de ambos países. Y dijo, y estoy citando, los haitianos se quedan a su lado hasta que el gobierno dominicano entienda que si quiere hacer negocios con nosotros, tienen que respetar, eh, respetarnos como pueblo, como seres humanos y dejar su racismo. Eso dijo él.
1: Ok, en otro tema, eh, a ver si tú me lo explicas este audio, Sergio Porque uh -huh. el senador Rogelio Genao ha dicho durante la sesión del día de ayer A sus compañeros senadores Que respetando el derecho que tienen a disentir También tienen el derecho a ser antipatrióticos <risa> Antinacionales, contradictorios, <risa> ah. incoherentes y disparatosos Recibimos y en introduce. comisión
2: general al canciller de la república y de la inmunidad discursiva que tenemos los congresistas dentro de este hemiciclo, respetando eso, diciéndole que respetamos el derecho que tiene todo el mundo a disentir, a tener pareceres distintos a los nuestros, visiones opuestas, y que eso en parte es la actividad política. Queremos decirle, que también tienen derecho a seguir siendo contradictorios, incoherentes, disparatosos, disparatosos, y a coincidir libremente con las bandas haitianas que controlan oh. gran parte del territorio, Pero bueno. con los políticos haitianos, que tienen no, ese no, derecho. No,
0: no, 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 no
2: Alucir antidominicanos y antipatrióticos. Oh. Okay. Pero eso no, lo que resulta No,
0: no, 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 no. Pero por favor. Dijimos que íbamos a conectar con nuestro amigo Nelson Bautista. En el día de ayer estábamos comentando que el Estado Dominicano, bueno, va a tener que pagar 43 dólares a Michael Lee Chin. Es un accionista mayoritario de la Jun Corporation, la empresa que administró del 2007 al 2017. El vertedero de Duquesa y cuyo manejo inadecuado de esos residuos sólidos fue el centro de un litigio judicial que terminó con el contrato tras una disposición del tribunal de la TCA de la República Dominicana.
1: Pero, lo, pero surgieron eh, muchas dudas precisamente por el hecho de que esta noticia tiene mucho tiempo circulando. Algunos dominicanos no entienden bien la gravedad de este tema para abundar sobre este tema eh, quisimos hablar con nuestro amigo Nelson Bautista para que bueno nos pongan eh, como en sintonía de lo que realmente está sucediendo
0: Nelson, Nelson dime a Bay Nelson
3: de allá de ahí sitio el, de estamos valor estamos aquí en el sitio ah, ayer un amigo me preguntó salió una publicación de Diario Libre porque todo tiene como un tiempo ustedes hablaron del tema ayer hoy salió una publicación bastante Amplia que bajo la pluma de Marvin del Cid, explicando uh -huh, todo uh -huh. el historial de esto, como para refrescarlo. Y un amigo ayer me decía: ¿Por qué? Usted, pues, soy ambientalista. ¿Qué hacen ustedes metidos en eso? Oye. Y, la, y la respuesta involucra <risa> directamente a, a Karina y compañía. ¿Por qué a Karina y qué? compañía? Ah, porque ustedes tienen que recordarle a la gente que ya se olvidó que Duquesa cada rato se prende. Claro. <risa> y a mí casi que me mata. Por eso. Entonces hemos tenido temporadas de crisis muy fuertes y esas temporadas de crisis hicieron pico, por ejemplo, en 2013, pero el uh -huh. pico peor que separó la ciudad y se declaró una emergencia sanitaria fue en, fue en 2017, fue en 2017. Ah. Declaró el ministro. Pero hubo otra también más
1: sanitaria. cerca de esta fecha, pero la Junta todavía estaba.
3: No, no, pero claro, me refiero en este momento porque la Junta okay. que tenía el manejo del botadero de Duquesa durante... Uh -huh de 2007 hasta 2017, casi 10 años, claro. y que uh -huh. empezó como un relleno sanitario y después se convirtió en un botadero común le hace la ciudad le pagaba a esa compañía por manejar uh -huh. un relleno sanitario que se convirtió en un botadero. ok, pero pero espérate, pero ayer yo
0: hacía la pregunta también Nelson. ¿por qué nosotros tenemos que pagar esos 43 millones de dólares si ellos incumplieron en, en los requerimientos de, o en los procesos de, de tener el, el, el control de Duquesa?
3: Bueno, pero precisamente, por eso me anclé en 2017, porque hace hace una crisis la ciudad. No hay acceso a Duquesa porque todo se llenó de basura de una manera terrible. Entonces el uh -huh. Ministerio de Salud Pública, en el momento era Tati Guzmán Marcelino, declara una emergencia sanitaria. El Ministerio de Medio Ambiente, y en ese momento era Francisco Domínguez Rito somete con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte ante un tribunal a la JUM para que haga una de dos o que permita que la ciudad intervenga el vertedero o para que abandone el contrato. Ese tribunal le da ganancia de causa al Estado Dominicano y despoja a la JUM del contrato millonario que tenía para manejar ese vertedero. La JUM lo que hace es que se va a un tribunal internacional, a un tribunal de arbitraje que es controlado por las Naciones Unidas y demanda uh -huh. porque, según ellos, el gobierno dominicano violó sus derechos como inversionistas en el marco del Acuerdo de Libre Comercio del Caribe, de Caricom, y uh -huh. demanda por 380 millones, después lo eleva a 600 wow. millones, sí. al, al de Estado Dominicano. Estamos hablando de 2017. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, llegamos a 2018 y el caso está... En, en dos frentes aquí se determina en la investigación local que además del desastre sanitario que ellos hicieron a, empiezan a aparecer que los títulos que a, que son que, que autoriza la propiedad del vertedero de Duquesa o sea toda esa zona uh -huh. la Jun dice que es de ellos cómo entonces, cómo que de ellos que, que, que eso ellos todo eso es de ellos títulos, oh. que todo es de ellos yo le decía al tribunal es que me han quitado una tierra Ajá. entonces ¿Oye? Pero pero es
0: abogado. así o no es así?
3: Bueno, es tan simple. Nosotros hicimos una investigación entre ambientalistas, abogados y demás. Y lo primero es que esos terrenos eran del Consejo Estatal del Azúcar. Y en la gestión de uh -huh. fe, yo Suberí, cuando ni tú ni Karina habían nacido, uh -huh. el Exacto. Consejo Estatal del Azúcar lo donó para ese vertedero. Okay. Cuando se firma el contrato. Pero se lo donó a ellos. No al CEA. Al CEA, ok. Al Al Estado, sea. Al
0: Estado, al Estado, ¿no? el Estado sí. El
2: CEA,
3: el CEA se lo, dona a la, lo da una concesión al Ayuntamiento de Santo Domingo. Uh -huh. para hacer uh -huh. el vertedero cuando se divide la ciudad y queda el, el vertedero en Santo Domingo Norte entonces esos terrenos pasan a mano del ayuntamiento de Santo Domingo Norte
4: okay. uh -huh.
3: ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando se firma el contrato con la Jun se firma una concesión pero los terrenos son del Estado. Bueno claro. ustedes supieron, en algún momento unos tigres dominicanos se intentan que los no terrenos, terrenos tú, tú,
0: Nelson, tú deberías de poner de comenzar estando.
1: No, a él me encanta. No es que decía, dice mi madre que solamente la, las personas inteligentes tienen sentido del humor y a Nelson le
3: sobra. No, no, pero, 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 pero yo te voy a poner un ejemplo.
0: Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás hablando con nosotros, tú tienes que salir de allá abajo de del de campo y tienes no, que no, subir. No.
3: No hombre, una llamada esa que se mete a interrumpir. De...
0: No, pero tú tienes, tú tienes que ponerlo en un editor, tú sabes. Mira, eh, Nelson. Espera, Nelson, ¿dónde estamos? Nos estábamos?
1: quedamos, nos quedamos en qué pasó con ese terreno que de repente llega a Santo Domingo Norte. Ellos son los responsables de eso. Ahí nos quedamos. ¿Qué pasó con ese terreno de Duques? <risa> Ah, no, pero lo de Nelson no tiene madre. No puede ser. Nelson, y entonces, ok, estamos tratando, vamos a, a tratar Se de cayó. comunicarnos con él nueva vez, pero Óyeme. para poner en contexto Eso a los que un, acaban un, de sintonizar...
0: Un bloqueo que le tienen a Nelson ahorita. Te...
1: Es muy probable. Sí, sí, sí. Para los que acaban de sintonizar, eh, estamos hablando de la situación de que lo que decíamos una noticia de ayer, que el Estado Dominicano debe pagar... 43 millones 590 mil dólares, eh, producto de esta negociación. Eh, ayer cuando lo comentábamos dijimos, pero no tiene sentido el que el Estado Dominicano tenga que pagarle esa cantidad de dinero cuando todo lo que nosotros como ciudadanos nos enteramos con respecto a Duquesa es que hubo un mal manejo. Nelson nos ha hecho toda la historia desde que empezó la jun en República Dominicana hasta que llega todo este tema. A Santo Domingo Norte. Y a partir de
3: ahí, ¿qué pasa, Nelson? Entonces, mira, esto es la era en ese momento de tener unos representantes dominicanos. Llega este jamaiquino y en algún momento estos representantes dominicanos le venden disque el terreno a ellos. Mentira. Parado, pero, pero tiene en... que haber
1: gente presa. El que le vendía ese solar tiene que estar preso.
3: Oye, esto, esto da por una serie de Netflix. Ellos sacan un decreto <ríe> del 86 de Jorge Blanco, decreto que no aparece, obviamente, y consiguen una certificación de los diputados y del Senado, y ambos en mi ciclo, o sea, dicen que esa certificación es falsa. Entonces, en 2017, ya sabemos todo lo que es falsa, la Cámara de Diputados hace una Investigación lo someten a la justicia en el mismo momento que él demandan del tribunal. Entonces, nosotros empezamos a demandar en 2018 que si aquí no probábamos que Esos tipos hicieron ese fraude y que se estaban robando ese terreno y que estaban demandando por un terreno que no es de ellos. En el tribunal de fuera nos iban a condenar. Eso lo hicimos por escrito. En este uh -huh. programa, en algún momento, hablamos de eso. Le mandamos y una carta. Y efectivamente se cumplió. La Fundación Ese Hombre le mandó una carta a, en ese momento a Danilo Benítez. Pero un dirigente del partido, uh -huh. en ese momento PRM, que se llama Waldis Taveras, era el secretario de Asuntos Municipales del partido, le manda una carta a Jan Alain. Y le dice, con el historial completo y le dice, mira Jan Alain, está pasando esto, esto y esto si ustedes no someten eso a un tribunal no van a ganar allá afuera y estos tipos claro. se van a quedar con la tierra y le da los nombres de los involucrados dominicanos en ese fraude y le dice, ¿quiénes, quiénes son? que llamar. los nombres? Uh -huh. Ah, sí, pero claro, eh, la lista la encabeza un señor que se llama Luis José Afilis Elmúdez. Uh -huh. ustedes lo conocen uh -huh. por otros nombres un señor que se llama José Antonio López Díaz un señor que se llama eh, Raúl Andrés Pérez Martínez y un señor que se llama Germán Cornelio. Y él le dice, mire, okay. tiene que llamar a esta persona que te expliquen cómo ellos consiguieron ese terreno, si este terreno es, uh -huh. de es del CEA, y no se puede. Pero bueno, el Estado somete a esta gente ante la justicia por ese tema. Y un juez en 2019 dice, pero yo he convocado a di audiencia y el Estado no viene, yo voy a archivar <ríe> esto hasta que el Estado diga que lo quiera hacer. <ríe> Pero eso no es nada Entonces viene el cambio de gobierno Y empezamos a la carga de nuevo
0: Diablo, Dios mío
3: Señores, vamos a perder estos dólares Y estos tipos se van a quedar con la tierra Pues ustedes supieron sí. Nadie, ah no En el sistema de justicia yo, No, porque ese caso, la parte de eso perimió Hay que ver la parte de la falsificación La verdad verdadera Es que a la fecha en los tribunales Locales, entre el FEA El Ministerio Público el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que tenían que dar seguimiento al tema, no lo hicieron. Medio Ambiente, poco. Una cosa que se llama Dicoex y Industria y Comercio siguieron el caso en un tribunal internacional, pero no hicimos el trabajo a nivel local. Entonces, como a serio yo sé que a lo mejor ahora que le está comprando aviones y demás, le sobra... ¡Ey, ey, Dos
4: mil
5: quinientos
3: millones de pesos de tu bolsillo y del mío, claro. porque la gente... Se ha quedado anestesiada, como que no entiende bien que ese dinero, esos 2.500 millones de pesos, con los cuales, por decir un disparate, se pone un nuevo cuartel de bomberos en cada provincia de este país, claro. o se hace una ciudad sanitaria, o se hace una nueva carretera, lo que sea, el... se mejora Creo cualquier cosa. Quiera, se lo vamos a regalar a una gente que además incumplió con todas, un contrato. No, uh -huh. no, que incumplió, que no llenó la ciudad de basura, pero que además puede ahora mismo perfectamente reclamar su terreno, porque de ello... dios mío Entonces, nosotros estamos en un punto que si el sistema de justicia y el gobierno no se empantalona y sigue dejando eso pasar, fíjense que pasamos cinco años en eso y lo dejaron pasar y lo dejaron pasar, claro. y no procesan este caso, nosotros no tenemos ni la moral, y vamos a seguir perdiendo dinero, señores, del bolsillo suyo y
0: mío. Como siempre, como históricamente lo hemos hecho, Nelson, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, gracias por siempre actualizarnos en estos temas medioambientales. Un abrazo, amigo. Gracias a usted. Bye bye. Nelson Bautista estuvo con nosotros. Ya para finalizar, dos cositas. Primero, eh, varios diputados con procesos judiciales, oigan bien, sí, abiertos no. y exfuncionarios que renunciaron al gobierno de Luis Sabina Dirch en medio de escándalos. Eh, nada, resultaron ganadores de candidaturas a diputados por parte del PRM en varios puntos del país. Entre estos ganadores está la diputada Faustina sí, Guerrero Cabrera. No tiene memoria. No, 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 es una cosa impresionante. Quien está involucrada en el caso Falcón, donde el Ministerio Público asegura que es parte fundamental de este esquema de lavado de activos del narcotráfico junto a su esposo, también está el diputado de Santiago Nelson Marmolejo Gil. Eh, señalado por el Ministerio Público como parte de la Red Falcón también por otro lado está el diputado Gregorio Domínguez de Santiago quien fue descartado por la Suprema Corte en un caso de desalojo ilegal del cual fue acusado y por el que el Ministerio Público pidió cinco años de prisión está también Sadoki Duarte quien ganó en Sánchez Ramírez sin embargo el año pasado la segunda sala penal de la de la SCSJ, eso es la Suprema Corte de justicia declaró culpable al diputado por ultraje y violencia contra la autoridad pública. También está Kingsberly Taveras, la primera ministra de la juventud del gobierno del presidente Luis Abinader, quien tomó licencia apenas un mes después de asumir, luego de un reportaje que evidenció graves, graves irregularidades en su declaración jurada de bienes. Bueno, pues Kingsberly fue electa junto a su esposo. Y hay más. Está el ex diputado Bernardo Alemán, quien en el 2019, cuando era diputado, fue allanado e investigado. No, 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 no. Es una... Óyeme, no, Karina, pero... yo, yo no entiendo la coherencia. Que Yo hay. no entiendo
1: dos cosas. Yo no entiendo cómo esas personas que iniciaron un proceso legal, que han sido... Siguen militando ahí en el, el PRM. Mismo partido. Exacto. El mismo partido debería encargarse de decirle, mira, lamentablemente ya. aquí hay una situación que no te permite por lo menos candidatearte. Claro. Pero primero eso. Y segundo, ¿cómo es que el dominicano tiene tan mala memoria como para no Horrible. recordar estos candidatos que lo que van es a robar? Que horrible. ya han sido parte de escándalos, ya han estado en procesos legales. Y el dominicano, como que yo no entiendo, horrible. va y vota. Horrible, horrible. En otros temas, y retomando el tema de Haití, el canciller eh, va a participar este jueves en una sesión extraordinaria que va a tener el Consejo Permanente de la OEA, ahí se va a exponer toda la situación que se ha generado entre la República Dominicana y Haití debido a este tema de la construcción ilegal de un canal del lado haitiano para desviar el cauce. No, no, ya lo desviaron, frontales.
0: fueron exitosos ya desviaron, ayer, ya está desviado. Sí.
1: Bueno, lo, la idea de este viaje del canciller es brindar a los países miembros de la OEA una una comprensión precisa de todo el contexto, del alcance de esta situación en la zona fronteriza y ver, promover la formación de opiniones que sean objetivas y, por supuesto, la integración de otros países para buscar alguna solución.
0: Ok, así empezamos 2 y 2. Gracias por la sintonía. Tenemos muchas cosas para el día de hoy. Todo,
6: todo, todo, todo lo que quieres está y
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12, como cada jueves siempre tenemos aquí un amigo, un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte, en este caso de la música, y hoy tenemos un café con alguien a quien yo adoro un cantautor, productor, además tiene una, er una, cuestión, una, energía bien, una
3: cuestión bien,
1: maravillosa, Diego ya está con nosotros, amigo
3: hola
7: querida
0: mía, ¿cómo estás? Oye, Leo, él está hola, en cafecito, hola, aquí hola. en cabina con nosotros, Literal. yo quiero que tú eh, eh, hayas, hayas podido ver eh, la cara de Diego cuando yo te estaba haciendo seña, que era tú que iba al aire, Diego decía, pero ¿a quién es que está señalando? No, yo pensé, pero será a mí, yo no ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa> ¿Qué
4: significa esta segas? No, es que yo no mí, Diego, lo que tú pasa tú es que la, la,
0: la cámara de Karina queda aquí, es esta. Entonces Karina y yo nos dirigimos al aire, ¿verdad? En las cámaras, y tú crees que yo Mira, estoy... yo estuve a punto no, de, de dar un que fundazo. De a yo, que yo
6: creo que a ti, yo creo que a ti.
0: <risa> Señores, tenemos a Diego Yar uh, aquí con nosotros. Escuchen esto para que Ay, ustedes que sepan cómo es la bien. cosa. Escuchen. Entonces esa es la, esa es la parte de, de Diego verdad. Pero ahí tenemos una amiga nuestra Que está un poquito más adelante en la canción Y que lamentablemente no se puede adelantar Creía que sí, pero no se puede adelantar O sea que hay que esperar Pero, pero Techi fatul está en esta canción también escucha
3: como un sí Aún para siempre
6: Como moneda mi suerte Tú me quedas
3: bien Tu amor me queda
1: sonrisa lo como tu ropa mi
4: me
0: encanta me encanta me encanta me encanta esa canción esa canción se llama tú me quedas bien es Diego Yar y Techi Fatule Diego gracias por estar con nosotros bebiéndote este cafecito con nosotros aquí gracias a ustedes Diego, por
1: Diego, bienvenido Oye, vamos a empezar con el café tú eres de los que se bebe el café con azúcar o sin azúcar
7: con un poquito de azúcar para ser totalmente honesto
1: ¿La última persona con la que te bebiste un café?
7: Eh, con mi novia en Colombia, que estábamos oh, allá hace poco. ¡Ay, qué boco. rico! Oh, Pero
0: bueno, bien, con, eh, ese, eh, con ese clima de Colombia. Ay, qué cosa tan... Si wow. tú tuvieras la oportunidad de sentarte con algún personaje de la historia del planeta mm. que esté entre nosotros todavía, haya muerto, ¿con quién tú te sientas?
7: Tú sabes que yo quisiera con con Freddie Mercury entre bien el de, bien. El, el de Queen, para mí ese sí. fue él fue tan impresionante, tan controversial tan todo, que me sí. encantaría sentarme a
0: hablar con además, él. cuando uno ve el documental película que sí. se hizo de, de la vida de Queen, de la vida de, de Freddie uh -huh. eh, uno se da cuenta que esos egos siempre eran como muy adelantados para su de, tiempo, exacto y sí, que rompían cualquier tipo de paradigma, de reglas, de nada. Y la gente lo, lo, lo trazaba como, como, como locos. locos como pero hoy del... en día tenemos una música que no pierde un, que eh, una esencia Para en los lo en sepa. los tiempos que hoy tú la pones y tú dices, wow. Sí, y que incluso lo mismo, por ejemplo,
7: que pensaban que pasaba con Luis Díaz. Con Luis el Terror sí, Díaz. Luis el terror, O sea, claro. la gente lo escuchaba Totalmente. aquí, y yo soy fan de él. Y sí. claro, yo pequeño me recordaba y lo escuchaba. Y yo, pero este tipo está loquísimo. Pero me sí. encantaba porque rompía con todas las
0: reglas. Claro. Claro. ¿Qué, ¿Qué tipo de café te tomarás con, con ese tipo de gente? ¿no? Como, yo con siento leche,
7: que algo como fuerte, ¿no? Como un expreso, una cosa ¿Tiene que así. Digo un yo.
1: expreso, doble Sí, ¿no digo
7: yo, para aguantar esa, esa presión.
1: Diego, qué bueno tenerte. Para aquellos que quizás eh, no recuerdan, yo bueno, conocí a Diego desde antes, desarrollándose en el mundo de la producción. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, cuando pude disfrutar de todo su talento, fue en Dominicana's Got Talent, que cuando yo vi a, a Diego, yo dije, pero y de dónde salió este monstruo de ese cuerpo? Diego, ¿cómo eh, ha sido eh, esta nueva etapa de tu vida a nivel artístico? ¿Y cómo decides? Porque eso es bueno contarlo. Decir, déjame yo coger para Got Talent, a ver qué es lo que sale. <risa> Cuéntame un poco de ese inicio.
7: Sí, yo creo que el inicio fue una vez tomada la decisión honesta de dedicarme a esto. Y ya decir, Diego, Exacto, si tú no lo haces, te vas a arrepentir toda la vida. Sí. Entonces decidí hacerlo y justamente unos cuantos meses después salió el anuncio de Got Talent. Y yo dije, esta es la mejor plataforma para yo demostrarme si verdad yo quiero eso. Claro. Entonces fui... Pero que y...
1: conste en acta que tú tuviste gente que te empujó.
7: Dale. Sí, yeah! sí, sí. Ah, porque tú lo dudabas. Es que yo odio los reality y odio la <risa> televisión. Entonces se ligaron las dos cosas, un reality en televisión. Que odias. Claro, que detesto, sí, pero sí. no me puedo arrepentir porque también tomé la osadía de, de participar solo con mis canciones y eso okay. fue lo que la gente claro. gracias a Dios enganchó conmigo
0: ok eh, lo más difícil de estar expuesto con tu arte de repente de cero a cien porque hay un proceso y siempre recuerdo a Irving Alberti que habla de esto uh -huh. de que hay un proceso de los artistas eh, de, de, de los años 80 de los años 90 donde brincaban de un escenario pequeñito cantándole a 20 personas uh -huh. o, o haciendo o demostrándose su arte para 20 personas y hoy en día tenemos plataformas como la que tú acabas de mencionar donde sí. tú te montas ahí y de hoy que nadie te conoce a mañana que sí. miles de personas sí. ya saben tu nombre, sabes quién eres, sí. hay un shock brutal. hay un shock brutal. brutal ¿tú cómo lo manejaste?
7: Yo con mucha vergüenza, yo siento que yo siento que o sea, de pasar a nada, yo soy una persona muy... que no me gusta estar exhibiéndome mucho y claro, cuando llegué para acá, eh, exacto. Y entonces claro, ahora justamente ayer estaba en el aeropuerto de Colombia. Y devolviéndonos me pararon tres personas diferentes. Claro. Entonces, entonces se me acercan, porque yo no sé si yo le doy como esa confianza. Se me acercan por atrás, súper creepy, y me dicen di que. Me dicen, o sea, sin avisarme, me dicen di que. ¡Hola, Diego! ¡Yo soy tu fan! Y yo ¡Oh! Entonces, súper creepy, pero, o sea, me alegra porque siento que. De verdad, siendo un artista, por ejemplo Que no está haciendo, verdad, ni, ni reggaetones, claro, Ni todo claro, lo que está mainstream claro. Y que aprecien lo que yo hago Me da claro. ese, ese esa sensación de que estoy haciendo algo ¿Tú
1: no te ah, atreves? No A sí, eso, Diego Tú mismo? no me había hecho así Sí,
0: no, no, sí, no, sé, pensé, pero lo que pasa es que ah, tú, vas, tú vas a hablar lo mismo que yo le iba a preguntar dale, dale, es, dale.
1: Muy es, mu es muy probable A propósito de que tú hablas de la música que ahora tiene más alcance Que la gente busca más, la nueva generación está sí. muy conectada con la música urbana uh -huh. ¿Cuál es tu opinión de este tipo de música o de la música en general que se está haciendo en el país actualmente?
7: Sí, mira, yo no tengo la música, yo nunca la voy a discriminar Porque para mí la música está ahí para usarse Entonces decir como que este género está mal o no para mí eso no es una opción. Si sí, yo entiendo que hay una, sa una saturación del género desde hace unos tiempos para acá. Y, por ejemplo, yo, yo no tuviera ningún problema en hacerlo. Pero, claro, ahora en esta nueva línea, que cada vez voy madurando más, sería cada vez ligándolo con cosas de nosotros. Porque, claro, ahora mismo, dentro de, esta, de este mar de que todo es lo mismo, están sobresaliendo las personas que lo ligan con algo único, con lo autóctono. Entonces, mm -hmm, ve más mm -hmm, gente claro. haciendo, por ejemplo, eh, reggaetón con cumbia. Reggaetón sí. con, qué sé yo Con flamenco, con la Rosalía sí. el Peso Pluma, sí. que sacó una ranchera Entonces creo que cada vez estamos En camino a buscar sonidos más únicos Y qué mejor forma de hacerlo desde nuestra Mira, cultura Mira, tú,
0: tú acabas de decir Algo que yo incluso estoy sacando aquí Mi iPad, para yo ponerles A ustedes, señores eh, algo que yo vi anoche antes de dormir, uno, tú sabes que se la pasa como sí. pasando, ¿no? Un poquito ahí... De esos eh, 15
7: minutos que se vuelven una hora o dos.
0: Exacto. Entonces, <risa> yo anoche me encontré con esto y me pareció una... Pero yo, yo le puse ahí, o sea, yo le puse al tigre, no, 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 te pasaste. Yo no sé dónde este muchacho, creo que es de Miami. Eh, déjame ver si lo encuentro aquí rapidito. Pero el tigre hizo salsa, míralo Ajá. aquí. El tigre hizo salsa Oigan esto señores
7: Ahí sí Espérate, espérate Oye okay.
0: Genial
6: Genial, no, eso genial, es Eminem.
0: Genial. genial. Señor, eso es Eminem. Él cogió el, el estribillo de la, de la sí, canción. Sí, sí, claro. Hizo salsa. Yo, yo oí eso y yo dije, no, este tigre está del otro lado. Es que ahí es que está el futuro. Señores. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy con mi comentario? Hay mucha gente que critica el género urbano que dice no que eso es una porquería pa que, que, eso. que no sepa. señores no es una porquería es una demostración y una una es
1: una expresión punto una aquí. expresión sí. popular usted una expresión puede gustarlo, popular usted puede no gustarle usted puede hacer generar una crítica claro. y es válido yo creo que el arte es eh, por excelencia pero eso
0: pero hay gente que está haciendo música urbana muy buena claro muy buena rosalía claro sí. claro, es una sí. de esas claro, claro. Karol G, la misma Karol G de, hace, sí.
7: yo mico Karol que acaba de venir canto. para acá y, y lo llenó ¿no? o sea son, Manuel Turizo claro, nos dice claro días, o sea sí. sí tenemos que estar de acuerdo que eso y lo sabemos los músicos lo mismo que hay una saturación del género Quién va a triunfar sí, claro. el que lo haga más honesto sí. el que ponga una propuesta más nueva eh, eh. claro
1: Cuéntanos, Diego, sobre este temazo. Desde que lo oí, dije, qué cosa tan rica. Tú me quedas bien. ¿De dónde nace esto? Sí, yo vi que tú me comentaste.
7: Qué <risa> <risa> cosa rica. Bueno, a ver, esta canción nace de una manera muy espontánea y precisamente fue con, con mi novia. Yo tengo que hacer esta historia para que entiendan por qué es tan importante y tan bonita. Y una vez estábamos en mi casa, así hagamos frío, yo vivo como un monte, y entonces tenía frío. Yo ah, vivía busqué... cerca de Karina. ¿tú? Somos dos. Sí, exacto. ¿sí? <risa> entonces <risa> le busqué mi abrigo, se lo puso, le quedaba enorme. Y entonces yo le dije, ay, mira, te queda lindo el abrigo. Y ella, de manera espontánea, y siendo ella, me dijo, no, 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 tú me quedas lindo. Entonces, claro, yo dije, ay, qué lindo. espérate, 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 espérate. No, no, no,
0: espérate. ¿Qué pasó? Tú le estás dando lo derecho a esa muchacha. Claro yo, que ah, sí. Okay. No, no, no. Es ah, que yo va, lo
7: dije, es que ella me lo exigió. <risa> <risa> esa canción ya es mía también, yo okay, sí, no, no te puedo decir okay, que no. Okay. Y bueno, ahí en ese momento yo la dejé plantada en la sala y dije dame un segundo, mi niña, espérate, subí, anoté Anoté Cinco una minutos, cosa ya. y la grabé en el celular, y claro, por eso es que la canción se siente tan bonita esta orgánica, wow. porque es que salió así. Entonces, Del corazón. Claro, lo segundo fue, estrellámale a alguien, y yo me le vivo estrayando <risa> a todo el mundazo. Entonces yo <risa> empecé a preguntar, ¿quién tiene teléfono de Techi? Techi, ¿tú tienes? No, no, no. Entonces hasta que lo conseguí, uh -huh. y literal le dije, oye, mira, yo soy así, Perdóname, ojalá que esto no sea una falta de respeto, pero yo tengo una canción. Yo siento que necesito una voz femenina y siento que tú quedarías genial. Déjame saber y si no, por gracia, por vamos, si acaso. Vamos a escuchar
0: un poquito más de tú me quedas bien. Atiendo. Como un buen
7: vino al deseo, como el eco al salón.
6: Tú me quedas bien, como feriado un lunes, como figura a las nubes, como te quiero, adiós. Y tú, tú combinas con mi vida Y yo que solo pienso en dos Tú me quedas lindo como café a la mañana Como tu aroma a mi cama, como el limón a mí Tú me quedas lindo como un sí, aún para siempre. Como moneda mi suerte, tú me quedas bien.
3: Tu amor me queda bien.
6: Sonrisa, lo lluelo, como tu ropa, o mi suelo, como un
4: milagro
6: a la fe. Tú me quedas bien, como rocío al Conuco
0: Les quedó muy bien. Qué
6: belleza, qué belleza. Les quedó
0: muy bien. ¿Tú sabes que me encantaría, Diego? ¿Qué? Así serio? como tú eres un freco. Ajá. Así como tú llamaste a Techi. Llamo aquí. Así te voy a decir algo. Un blog. Tuyo y Techi, en casa de teatro
4: Ay, sí. Quedaría eh. muy lindo
6: Está oyendo Techi
0: No, mira, un unplug, una eh, pónganse una marca de vino, ¿Sito? una cosa eh, un Es un blog tuyo y de Techi Se cantan canciones de Techi de la Canciones tuyas, juntos tu, junto, Pero una, pero un, oh, casi un privé
1: Atención Techi tuyo voy en primera genial. fila
0: Y si no lo quieren <risa> hacer aquí Vamos a ver si en Punta Cana, en uno de los barcitos de Punta Cana De oh, La, de la claro, Cava, lo que man. sea ah. Lo hacemos allá también pero maravilloso ¿Qué? mira yo me engrifo es una buena idea sí, sí. mira y a
1: propósito Diego hay conciertos próximamente
7: eh, ahora mismo creo que lo estamos moviendo un poquito para enero por ahí pero okay. pero sí o sea no quizás existe la posibilidad verdad de que Ojalá. este concierto que tiene la maravillosa Techi este sábado que va a tener Ay, ya, 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 esta ya, 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 celebración ya, ya. sobre todo que la acaban de nominar por primera vez los Grammy que es un Ey, hecho bien. grandioso no, para, para con con ella el con, el con el video loco y cómo se rompió el pie después <ríe> fue, eso fue <ríe> Mejor todavía. Sí, yo, 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 yo. Pero, no sé, quizás estemos por ahí, quizás. Claro, no. ¿Quién, qué bueno, lo, ¿Quién lo sabe? Vamos bueno, a
0: ver. Qué bueno. Y piensen entonces en el Unplug también. Sí, señor. Eso con es con importante. Eso. ¿Dónde podemos conseguir tu música?
7: Señores, la pueden conseguir en, en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Tyrell. Me pueden... Eh, tenemos el video en YouTube también, que quedó bellísimo. Uh -huh. Síganos por las redes, que estoy haciendo cosas loquísimas con la canción. Y vienen una sorpresa muy pronto con esa canción, porque todo el mundo me está diciendo que esa va a ser la canción de las bodas. Oh, los Dios. próximos 10 años oh, ¿no? entonces nos dieron un insight Mira, valioso ahí no, 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 quiero, y no, no, estamos no, no. pensando algo, ¿qué vamos a hacer con yo esa información yo te voy a decir
0: algo, tengan <risa> mucho cuidado que ustedes declaran esa, esa canción por ahí, porque ustedes tienen una competencia directa, se llama Mari Mari ah. <risa> Manicruz Cruz es el dueño de las bodas Ese, de este ¿verdad? país. No,
7: pero a él yo lo dejo ¿verdad? con su mambo, con toda su felicidad claro. que me deje esta suavecita, romanticona claro, ahí, para okay. cariñito, para, cariñito dejé, antes de que llegue la masacre del baile del uh -huh. bailoteo, Exacto. que escuchen esta okay.
0: Muy bien, bueno pues, muchísimas gracias sí. por tu Yante, visita Diego aquí, recuerden ustedes ¿Cuál es la red social? arroba Diego.yar, j
7: a r no con Y, no con doble L con J, por favor. Ok,
0: muy bien Diego.yar J-A-A-R Búsquenlo en redes sociales Intégrese a todos los que están haciendo eh, Diego y Techi Y todo el mundo para que eh, Escuchen y sientan buena música Hasta aquí Nuestro cafecito a las 12 en 12 y 2 Boy.
1: La receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio, que está con nosotros, amigo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo oh, estás? Wow. ¿Viste? bajito, no qué pasó?
5: No eh? te dije nada. Nada, muy bien. bien. Nico, ¿cómo está la vida? ¿Todo bien? <risa> muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy
0: bien, muy bien, muy bien. Tú sabes, aquí ¿Qué? con hambre. <risa> eso es lo que siempre. Nico, recuérdanos.
1: Bueno, vamos a hablar sobre snacks. ¿Qué vamos a preparar contigo hoy?
5: Antes de empezar, me quedé con una intriga el viernes pasado. ¿Pudieron apagar el abanico o no? No,
0: no? no, el abanico se quedó prendido. Señores, no hubo forma. Pero la misma Gabriela Regina, tú sí, 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 no sí. sabe
1: dónde se apaga el abanico. Eh, tú, yo quiero que tú Dios la veas, no, ella, buscando. ¿Pero dónde que se apague el abanico? No hubo forma. No, no, no. No, no hubo no, forma. forma. El bien. misterio del abanico. <ríe> ¿Qué preparamos hoy, Nico?
5: Bueno, vamos a preparar eh, un snack que se ha puesto de moda. Bueno, creo que ya va saliendo de la moda, pero ha durado un buen tiempo. Que son los garbanzos tostados, que uy, a mí personalmente uy. me encantan. Y
1: mira, y eso puede aplicar, por ejemplo, para lentejitas, para otro tipo de granos.
5: Sí, 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 perfectamente. Ok. Sí, okay. Sí. Bueno, no sé, lentejas sí, habichuela no sé, la verdad nunca lo probé. Sí, habichuela que, es como
1: raro, pero lentejas sí. sí.
5: Sí, 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 lenteja, sí. Okay. Eh, habichuela quizá me suena más eh, habichuela blanca con especias y eso que, que roja o negra. O sea que habría que probarlo a ver qué okay. tal, pero puede okay. funcionar. Okay. Eh, les voy a dar dos formas de hacerlo. Uno es más fácil que la otra, pero en cualquiera de los casos eh, es muy simple. No tiene ningún tipo de complejidad, solo hay que tener un poquito de paciencia y eh, estar un poquito pendientes eh, al, al tostado para que no se vaya a tostar de más uno los ingredientes son los mismos, vamos a necesitar por un lado garbanzo seco y por el otro lado en la otra receta, garbanzo del que viene enlatado o que viene en, en frasco en ya que, que ya viene cocido en conserva ok entonces, para nos vamos a ir primero con la del garbanzo seco lo que vamos a hacer es vamos a colocar el garbanzo en abundante agua y lo vamos a dejar hidratar durante toda la noche. Al otro día lo que vamos a hacer es. Los vamos a escurrir bien. Y los vamos a secar con un paño húmedo. O con un paño húmedo secarlo con un paño húmedo. Qué buena idea. <risa> qué <risa> <risa> El momento de lucidez del día. Sí. Eh, lo, vamos, lo vamos a secar con un paño seco. Por favor. Va a quedar húmedo después. Eh, o con papel absorbente. Esto lo vamos a dejar ahí en, a un costadito. Lo podemos poner ya eh, directo en un bowl. Okay. Para sazonarlo, a mí eh, personalmente me gusta solamente con un poquito de pimentón eh, ahumado picante. Me gusta que, No sé por qué me gusta que sea como picantoso este, este snack. Si no les gusta el picante, pueden utilizar pimentón eh, dulce. El ahumado le va a dar un, un, un aroma bien, bien característico, bien rico, pero okay. pueden utilizar pimentón normal eh, dulce. También pueden le pueden agregar comino, pueden hacerlo con curry... Básicamente cualquier especia le va muy bien a, a esta preparación. Le vamos a poner un poquitito de sal y un chorrito de aceite de oliva. Lo vamos a mezclar bien y lo vamos a colocar en una bandeja con papel encerado que quede eh, bien planito, que no quede eh, garbanzo uno arriba de otro porque si no luego no se va a tostar bien, sino que quede solamente una capa de garbanzos y lo vamos a llevar al horno a 360-350 grados Fahrenheit aproximadamente 40-45 minutos como esto depende mucho del horno de cada uno que siempre pasa lo mismo que cocina más de un lado que del otro o de atrás lo que tenemos que ir haciendo es ir revisando cada 10 minutos aproximadamente y cualquier cosa vamos girando un poquito la bandeja para que se vaya cocinando más parejo o los vamos removiendo un poquito que se, se vayan mezclando todo el tiempo y así se cocina bien uniforme. Ya cuando vemos que están quedando bien tostaditos, los retiramos. Podemos probar algunos a ver si ya nos gusta en ese punto. Los dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y ya luego lo podemos guardar en algún recipiente eh, de cierre bien hermético para que no le entre humedad. Y eh, disfrutarlos. Esta es muy fácil porque no tenemos que cocinarlos ni nada. Simplemente los vamos a, a llevar de la hidratación al horno. El okay. otro... El otro método es mucho más fácil todavía. Vamos a tomar los garbanzos que vienen en la lata o en el, o en el pote, los vamos a colar y los vamos a pasar por agua para quitarle eh, todo el líquido eh, donde vienen conservados. Ya cuando quedan bien limpitos, los, pasamos, los secamos en un paño seco o en un papel absorbente y los vamos a mezclar en un bowl igual, con las mismas especias, un poquito de sal y un poquito de aceite. Pero la diferencia es que los vamos a llevar al air fryer. Entonces, lo mismo. Depende mucho del tamaño de, de nuestro air fryer. Claro. ¿Cuánto vamos a poder colocar? Tiene que quedar una capa nada más. Si queda uno arriba de otro, luego no se va a tostar bien. Entonces, uh -huh. lo bueno que tiene este método es que va a durar aproximadamente 15, 20 minutos. Si ven que les gusta un poquito más tostado y les falta un poquito más, pues los van dejando de a 5 minutos. Vayan poquito a poquito... Porque si, los dejan, si ya casi están y lo dejan 10 minutos, se va a quemar. Entonces lo que hacemos es que ya cuando está bien tostadito, los retiramos. Igual, los dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y ya luego cuando están fríos, pues los ponemos en un recipiente. O simplemente los colocamos en un bolsito y empezamos a, a disfrutarlo ahí mismo. Y listo.
1: Genial, y listo. Ahí está la receta imposible de Nico, siempre imposible porque en nuestra página no está. Si usted quiere conversar con Nico y decirle, hombre, por favor, envíame la receta, él está en redes como Nico el Chefo, como Nico el Chef, pero con una O al final, Nico el Chefo. Gracias, Nico.
5: A ustedes, nos vemos mañana.
1: Así será, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta imposible del día.
6: Say those. Let's go Let's go now There's a pitch on the way A swing in a bench.
0: Ya estamos en Noticias del Mundo Deportivo y arrancamos como siempre con el béisbol. Un total de 63 jugadores dominicanos figuran dentro de los candidatos para la tercera edición. Al premio Juan Marichal, que será anunciado el próximo 20 de este mes, estos jugadores cumplieron ya con la cantidad mínima requerida de juegos o innings lanzados para ser elegibles al galardón que honra el legado del primer pelotero dominicano a ser exaltado en Cooperstown, quien en las primeras dos ediciones galardonó a Vladimir Guerrero Jr. y a Sandy Alcántara. Guerrero Jr. vuelve a aparecer dentro de estos candidatos con sus 26 honrones y 94 empujadas, números llamativos pero que fueron eclipsados por otros compatriotas como Marcelo Zuna, quien lideró a todos los dominicanos con 40 vuelas cercas y además sumó 100 remolcadas. Juan Soto también sobresalió y lideró a los dominicanos con 106 remolques.
1: En una noticia de deportes que yo creo que ha llamado la atención a todos, hay 22 supuestos deportistas que fueron detenidos tras presuntamente presentar una documentación alterada. Esto lo hicieron mientras solicitaban el visado en la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país con, eh, con el fin de participar en un evento deportivo en Estados Unidos. Esta información la confirma una fuente de la policía. Ha dicho que la detención del grupo que se identificó como deportistas de judo tuvo lugar en las mismas instalaciones de la embajada estadounidense. Lo que se ha confirmado eh, que está por determinarse si las personas que acudieron a la, a la um, delegación diplomática fueron víctimas de un engaño o si por el contrario organizaron esta situación y estaban al tanto de esta situación. En torno a este caso, el presidente de la Federación Dominicana de Judo ha aclarado hoy que esa entidad no tiene nada que ver con 23 personas apresadas en el consulado de los Estados Unidos Unidos, eh, según la federación este grupo falsificó una documentación de la fedoyudo así como la asociación de judo de la provincia de mm. duarte una carta también de invitación mm. de la federación puertorriqueña de judo todo mm. eso supuestamente era falsificado y él explicaba que los implicados falsificaron una hoja, una hoja timbrada del organismo al igual que las firmas digitales de garcía de luisa martínez que es la secretaria general y el, titula, el titular de Fedoyudo ha dicho que se está llevando a cabo la investigación. Hay que ver cuál fue la situación, quién es el responsable y si realmente... Fueron agarrados en su buena fe O ellos sabían lo
0: que estaban haciendo En básquetbol Los Danvers, eh, Denver Nuggets Buscan repetir el título obtenido La temporada pasada Y a pesar de haberse debilitado Con la salida de Bruce Brown y Jeff Green El conjunto dirigido por Michael Malone Apuesta a su núcleo joven Y por eso decidieron ejercer La función de equipo para el tercer año De contrato a Christian Brown Brown tiene 22 añitos Y desarrolla la función de score fue drafteado. No sabía que existía esa, esa palabra, pero drafteado, o sea, fue elegido. En la pick, en el pick o en la, la elección número 21 del draft del 2022, Denver se guarda una opción de equipo para la temporada 2025-2026, la cual sería por un valor de 4.9 millones de dólares. Esta temporada percibirá 3 millones de dólares.
1: Nos vamos a tenis. Rafael Nadal va a regresar al tenis de Grand Slam luego de una cirugía de cadera en el abierto de Australia 2024. El español, 22 veces campeón de Grand Slam, ha estado fuera de acción desde enero, fue operado en junio. Nadal, de 37 años, ha dicho que planea retirarse al final de la temporada 2024. Ha estado fuera de juego desde que se lesionó, se lesionó el flexor de la cadera. Y fue en una derrota en una segunda ronda Ante Mackenzie McDonald Esto fue en el abierto de Australia en enero Y si bien Nadal está de regreso en las canchas Sus allegados dicen que es demasiado pronto Para confirmar si estará en, en Melbourne en enero
0: Vámonos con una última Y esta vez de karate La República Dominicansky, Fue seleccionada para acoger La primera trilogía de campeonato En la historia de karate combat O karate combat Así como una pelea en la que que Dos domas por primera vez en la historia se disputarán un título mundial en el marco de un evento que será celebrado el 3 de noviembre próximo en Juandolio. De acuerdo con los organizadores, esta trilogía promete ser un enfrentamiento épico. Destacando sus increíbles habilidades y determinando para, o, 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 bueno, y determinación más bien eh, para reclamar el título y volver a resolver su rivalidad de una vez y por todas. Siempre recomendando que usted se agregue, se, se adhiera, que usted pertenezca a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark, porque tenemos ya más de 100 episodios esperando por usted dime.
1: Amigo, yo necesito que tú un mes completo de After Dark lo hagas solo. Yo necesito terminar una cosa que tengo pendiente.
0: Pero es que un mes completo es... No. O sea, o sea te... tú me
1: estás diciendo que no.
0: Te estoy diciendo... Pero,
1: y, ¿Y qué clase de amigo no. eres tú? O sea, yo necesito que tú me hagas el favor, amigo. Mi
0: amor, yo no te estoy diciendo que, que no. Yo te estoy diciendo que un mes completo es un compromiso. Entonces...
1: Y ese es el problema. Que nadie nos enseñó a decir que no. Y cuando decimos que no...
8: Es no.
0: Es no. Y punto.
1: Es como si no estuviéramos preparados o nadie nos enseñó que no es una respuesta válida. La
8: primera reflexión es esta. Nosotros lo que sabemos del no y lo que sabemos del sí es porque ha sido en muchos casos impuesto por la sociedad que no conoce los límites. Por eso el no tiene una connotación al inicio negativa hasta que descubrimos todos los beneficios que tiene de saberlo utilizar correctamente.
0: Y con esto iniciamos una serie de episodios a los que llamaremos Nadie nos explicó. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer para agregarse y usted pertenecer a esta familia de, de podcast, de bienestar, es entrar a Google y en Google usted busca Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2. Vámonos con... Mu no, con música no. Vámonos con con, con wow. noticias del entretenimiento. La gira de musical de Taylor Swift, Eras Tour, aportará ganancias por valores de...
1: ¡Oh! Dios mío. No puede ser. Yo no
4: aquí. Tanto.
0: Seis <risa> mil mil... No, sí... Ajá. Sí. Bueno, según cifras recientes, esto representa un aumento significativo debido a la, al incremento de las fechas de conciertos y a la alta asistencia de todos los fans de Taylor Swift y unos ingresos superiores a los esperados en merchandising y cine. Y de acuerdo con estimaciones como las hechas por The New York Times, las ganancias de la gira rondarían entre 500 millones y 1.500 millones de ganancia. Sin embargo, eso ha quedado en el pasado y esto se debe a que la extensión de la gira, que ha incluido 94 fechas, no, ay Dios mío, sí, o sea, esto en concreto se calcula que los beneficios netos de las entradas de los conciertos podrían otorgar a Swift hasta $4,000. 100 millones de yo me desaparezco de este mundo
1: muchachos pero me doy una peldía de este no, pero mundo eso es lo bueno de hacer
0: lo que tú sabes lo que yo hago mí. yo me desaparezco del mundo compro una tierrita una montaña en algún sitio por lo menos a mí saber dónde vas y yo pongo una tienda de no sé no, un barcito en una playa una barbería un una barcito, cosa pongo yo no, no sé un barcito, un barcito ver en gente la playa, yo y, me y ya después de ahí <risas> nada no hago nada
1: Mira, quiero mandar un saludo, Conchele. Déjame ver si lo encuentro. Creo que sí, que fue aquí. A ver, porque hubo una persona que escuchó a Diego Yar con nosotros y salió mala. Chris Calligraphy, así se llama en redes. Dice: ¡Ay, Padre Eterno! Te acabo de oír con Sergio y Karina y colapsé. Morí, morita. ¡Qué regalo, qué belleza! Y te chifatula el complemento perfecto. Chris, qué bueno que hayas descubierto la música de nuestro querido Diego Yara a través de nosotros. El cineasta José María Cabral ha anunciado la culminación del rodaje del documental La 42. Esto es una producción que entró en etapa ya de postproducción, que se planea estrenar la en la segunda mitad del año que viene. Según estuvo hablando José María, esta nueva propuesta busca retratar las vivencias de la muy nombrada ya y conocida Calle 42 en Capotillo, conocida por su vida callejera, por su realismo urbano, que es disfrutado por unos y temidos por otros Para este rodaje de la película José María estuvo inmerso en el sector de Capotillo desde enero de este año Filmando ahí día y noche las interacciones de los residentes de la zona, sus negocios, fiestas eh, Las cuales han sido sede de múltiples videoclips musicales que se han grabado incluso en esas calles José María dijo algo y quiero citarlo. Dice: Ha sido uno de los procesos más enriquecedores que he tenido en mi carrera. Poder conocer los artistas y la gente revolucionaria de la 42 es inspirador. Se habla mucho de la calle y los teteos a gran escala, pero lo que buscamos con el documental es ponerle cara y nombre a esas personas que están transformando el lugar.
0: Vámonos con YouTube, la agrupación YouTube que, bueno, dice que es por la paz. El cantante irlandés Bono, vocalista de la banda de rock YouTube, ofreció un concierto en Las Vegas, en Estados Unidos. Durante el evento, el artista aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a todas las víctimas del conflicto de is en Israel. Para ello, el grupo modificó la letra original de una de sus canciones más conocidas, Pride in the Name of Love. La canción original habla del asesinato del activista Martin Luther King y representa un llamado a la paz y no a la violencia. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la banda compartió un video en el que se puede ver a bono emocionado Mientras dedica la canción a los fallecidos cantando en gran, con gran sentimiento a la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza. Una canción sobre la no violencia puede parecer ridícula, incluso risible, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y no por la violencia. Así que canta con nosotros. Y a esos hermosos niños en ese festival de música, bueno, escribieron los músicos en la publicación que ya ha acumulado miles, miles de me gusta y comentarios.
1: En otra información, Wilfrido Vargas es miembro de honor, ha sido nombrado con el reconocimiento a la más alta distinción en la categoría de la calidad diamante que otorga las Naciones Unidas de las Artes y las Ciencias este alto honor de esta institución internacional que tiene su sede en París va a ser entregado el próximo domingo 29 de octubre, esto va a ser en un concierto que se ofrecerá y que ofrecerá esta leyenda del merengue en su ciudad natal, Altamira, que celebra el 134 aniversario de su fundación. El comité que organiza, que está encabezado por el alcalde municipal y la oficina del artista, eligió al promotor y productor artístico Luis Medrano para este evento que se va a desarrollar ahí en la explanada del Parque de Altamira. Los invaluables aportes de Wilfrido Vargas como músico, arreglista, compositor, cantante, productor, emprendedor, además un gran visionario, lo sitúan como un genio de la música en el planeta y uno de los más importantes artistas de América.
0: Ok, me voy entonces con que lo, <coughs> la compañía Walt Disney anunció que ha aumentado el precio de algunas de las entradas y servicios de sus parques en California y la Florida, incluidos los pases anuales y los de los estacionamientos. El incremento con efecto inmediato afecta las entradas diarias en días de alta demanda en el parque Disneyland ubicado en Anaheim, en California, que aumenta el 8,4%, alcanzando los 194 dólares. El costo del pase, por ejemplo, Magic Key en el estacionamiento en el parque de California también aumentó. Los precios de los, pase, de los pases anuales en Walt Disney en Orlando aumentaron un 10%, exceptuando el pase anual en Chant, que restringe el acceso en ciertos fines de semana y días festivos, que registró un aumento de un 21% y ahora cuesta 849 dólares. El servicio Genie Plus, por ejemplo, que permite a los visitantes acceder a las filas más cortas, aumentó su tarifa en 5 dólares.
1: Dinero. No olviden, señores, que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Es un podcast donde hablamos, señores, todos los días. Tengo una conversación con alguna persona que por mi apertura en estos temas se me acerca y me dice, Karina, no te imaginas lo que estoy viviendo. Y así muchísima gente que no sabe cómo ponerle nombre a lo que vive. Y para eso este proyecto de Karina y Sergio, After Dark. Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre, como Ay, ese, ese tipo medio bipolar, o ese tipo de
8: medio bipolar. Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
7: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad, eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas alrededor.
1: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente.
8: Lo primero es que se acerquen desde la parte de la empatía, no diciendo, tú tienes un problema y necesitas ayuda, no, me preocupas.
7: Me recuerdo hoy que a mi mamá yo le dije, mami, siento miedo de la vida.
0: La semana pasada, o el primer episodio de esta serie, arrancamos con salud mental, hablando de los trastornos de la ansiedad, y hoy continuamos con la bipolaridad. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast, búsquennos ahora mismo en Google, en Google, en Google Tube. Usted pone Karina y Sergio After Dark y se puede. Google se puede entonces. Eh, ¿Eh? ¿Cómo?
1: Puntacam.
0: Puntacam. Puntacam. <risas> no somos buenos sí, ninguno de los dos, persona, dos porque tú, tú tienes. No, no lo que pasa no, no, es que. No, 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 no. Está bien. Tú eres una maleta. Hasta aquí ¿sí? entretenimiento <risas> en 12 <y> 2. <ríe> todo,
6: todo, todo, todo lo que quieras está en 12 y 2 de 2.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes son los protagonistas de este segmento. El teléfono de cabina es 809-562. Sí, 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 ¿no?
0: ese ¿no? mismo es, sí. Okay. 809-562. 809. Exacto,
4: dale.
1: 809-562-1091, que es el teléfono de nuestra cabina física donde se encuentra Sergio y nuestro querido Chiqui. 809-562. Que está 562? hoy
0: insoportable, Tachiqui.
1: Me encanta cuando le está. diciendo. Insoportable, Tachiqui ta sí. hoy. Eh, ese es el lugar donde yo quiero estar. Está como para tú una raqueta 809. de tenia,
0: se le hace tan... <risa> no funciona.
1: Ah, mira... Sí, a,
0: a el cable. Ay, no, no, el cable, el
1: cable. 809-562-1091 y también recuerden que estamos en Twitter Spaces, ahí toda nuestra comunidad, nuestros oyentes pueden también solicitar hablar al aire.
0: Amigos, amigas de Bávaro Punta Cana, mucha atención, mucha atención, por favor. Un grupo de personas nos hemos unido y nos estamos uniendo para hacer una reclamación colectiva ante la compañía CPEM. Bueno, sería ante la, ante la superintendencia eléctrica para pedirle, rogarle a CPEM que acate las resoluciones de tarifas. Por favor, por amor a Dios. ¿Por qué? me que, parece
1: eso tan extraño.
0: Sí, a mí también. Lo que pasa es tan, que...
1: Extraño no es la palabra tan descarada, ¿no? o sea, tan... Todas... ¿Cómo tú sabes que existe una ley a la que tienes que ajustarte como empresario? ¿Y no lo haces? Eso es lo que no me explico.
0: Bueno, mira, hay una, hay una falta de ambas partes, porque la Superintendencia Eléctrica nunca, nunca ha enviado una resolución a CEPEM. Pero aparte de eso, CEPEM, por esa razón, no debería de violar la ley. ¿Me entendés? Entonces, CEPEM es la única compañía hoy en día que además de tener un negocio vertical, eso significa que de la generación, de la comercialización, de la distribución, ellos están ganando del negocio completo, el 360 del completo, pero aparte de eso, no acatan las tarifas. Que existen dentro de la ley dominicana y ellos definitivamente han creado sus tarifas. Pero es que
1: es absurdo que eso esté bueno. regulado y que el Estado dominicano, y digo Estado porque, como dices, sí, tú, claro. no solamente de este gobierno. No, no,
0: no, de otros gobiernos. Como
1: el Estado dominicano no se haya percatado bueno, en fin. de que. ¿Qué? Eso está fuera de la ley
0: Eso está fuera de la ley Y así es entonces Lo que estamos pidiendo A nuestros amigos oyentes eh, Que sabemos que muchos de, de ustedes Viven en Bávaro Igual que yo vivo en Punta Cana Bávaro Bueno, que nos unamos señores Que nos unamos y pidamos o, o, o hagamos este reclamo masivo Ya tenemos más de 200 contratos 200 personas que se unen A este reclamo masivo Que vamos a hacer en todo el área De Punta Cana Macao Si usted quiere participar entre por favor ahora mismo a 12y2.com 12y2.com le va a salir un banner que es rojo y negro eh, nos estamos uniendo los medios el Antinoti y 12y2 para hacer esta reclamación para hacer los medios que canalicen esta reclamación por favor denle un clic ahí y eso lo va a llevar a un formulario llene el formulario le va a pedir ese formulario que por favor agregue un PDF, o sea, una factura de CPEM, la última factura de CPEM, hágalo por favor y le estaremos contactando. Aparte de eso, le estaremos enviando, Karina, a todo el que eh, llene ese formulario, le estaremos enviando un PDF, eh, una información de cuáles son las leyes que está violando CPEM ahora mismo, para que pueda leer, para que pueda instruirse. Y si quiere participar entonces de esta de esta reclamación, pues entonces que nos dé el ok. Se sume. Sí,
1: claro. okay. Ahí en nuestra página 12y2.com. Juan Batista está con nosotros a través de Spaces. Recuerden que estamos en Twitter como 12y2. Por ahí estamos en vivo y pueden participar al igual que Juan. Adelante, Juan. Habilita tu micrófono. Te escuchamos.
6: Buenas, buenas. Acuérdate que hay un delay, ¿verdad? Buenas, buenas. <risa> gente ¿Cómo están
1: ustedes? ¿Todo en orden por aquí? Yo estoy mal, tengo
6: este aire dañado y me... Entra ¡Ay,
1: ay, 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 qué calor! Te voy, a dar, te voy
0: a dar un truco, Quiero amigo. Oye, te voy a dar un truco, amigo. Eh, búscate unos wipes, eh, esas toallas... Eh, ¿Cómo se llama eso? Esas toallas desechables.
1: Toallitas húmedas.
0: Toallitas húmedas desechables y te la pones en el cuello. Te va a ayudar mucho. Adelante. Ah, bueno. Tapón. ¿Quiénes son los encargados de, de bregar con los semáforos y esas cosas? ¿Eso es el intran? Constru... Ah, bueno, está
6: la construcción ahí de la autopista de San Isidro. Ellos han instalado nuevos semáforos uh -huh. y han puesto uno en la entrada de la base aérea. Dios mío, qué dolor de cabeza. Ese semáforo, oh. del lado que hay más vehículos, dura el mismo tiempo que para
0: todos los lados. Cuando para la base nada más entran los oficiales, sí. digo yo. Claro. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes que eso mismo le comenté a Hugo Veras el otro día, nuestro amigo Hugo. Eh, le dije, Hugo, óyeme, en el bulevar turístico del este, que conecta a Punta Cana con el resto de, de, de lo que queda hacia el noreste del país. Eh, perdón, al noroeste del país, que es subiendo hacia eh, Miches, hacia Ubero Alto, hacia Friusa, de Punta Cana hacia allá. Señores, no puede ser que los semáforos de cada una de esas intersecciones tengan el mismo tiempo para ambos, ambas direcciones. No puede ser que quien esté cruzando el Boulevard de, del Este Por eso tenga que esperar. que espera a
1: poner semáforos inteligentes. Va,
0: eso no va a funcionar nada. Ahí tenemos a Romero en la línea. Romero, adelante.
2: Sí, buenas. Dos eh, preguntas o ver, dos comentarios. Primero. Primero, de lo, de la primera. Primero, del reclamo que tú estás organizando, eh, incluye eh, la corporación de Juanillo.
0: Porque, eh, no, ahora tipo, mismo, no. mira Romero, ahora mismo nos estamos concentrando en CEPEM. CEPEM tiene una concesión claro. de más de 50, 53 mil clientes. Eh, es una compañía que da un excelente servicio, eh, eh, tiene tío, 24 claro. horas, tiene una pérdida de menos de un por ciento. Han hecho una labor impresionante. Lo claro, único cariño. que queremos es que se acate a la ley dominicana y que respete eh. la ley de, de, de las tarifas.
2: Sí, sí, precisamente a eso me refería porque tengo una, un apartamento de una habitación y, y paga siete mil pesos de luz cerrado. Así es. Pero bien. <ríe>
0: Entonces, bueno, pues únete, era, únete.
2: Era, sí, sí, sí. Lo otro era, dígale a su amigo Hugo que los peajes son un fracaso en ese mismo bulevar que usted dice ahí de Punta Cana. ¡Ay, Dios, un mío, ay total. Dios mío! ¡Ay Dios
1: y circo, el teléfono en cabina es 809-562-1091, en la línea tenemos al tocayo de Sergio. Sergio, bienvenido, cuéntanos.
3: Hola
0: Karina, hola tocayo, ¿cómo estás? Hermanito, cuéntanos.
3: Mira, una
0: preguntita al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros
3: los que vivimos en Bani, ¿para cuándo sería que estará lista la circunvalación? ¿Cuándo vuelve a balaguerar al gobierno de nuevo? Diablo.
0: Y, y vuelve y vuelve, va ¿vale? es lo que tú estás diciendo. Wow. Dale ahí entonces, tiene okay, tengo,
1: a través de Twitter Spaces a Lucas. Adelante, Lucas, que tiene ahí un ratito, cuéntanos.
0: Mi querido amigo, buenas tardes. Hola. Eh,
3: Karina, el, el tema de, de, de los combustibles, que me gustaría que me dejaran tocarlo brevemente, ustedes que, son, ustedes que son pana full del ministro que maneja ese tema, ¿por qué es que aquí la gasolina regular y la premium tienen el mismo octanaje o peor del que te sirven? Hay una diferencia de precio enorme, donde la ley te dice que te tienen que vender cierto octanaje, no te lo venden, o sea, no, no lo entiendo esa, esa, esa situación ahí.
1: Sergio te va a ayudar
0: Mira, Adelante, eh, yo estuve viendo el video del cual, del, por el cual te estás refiriendo a esto del octanaje eh, confirmé incluso con varias personas de la industria eh, me dice que hay muchas variantes eh, o sea que no creas todo lo que estás viendo en redes sociales con esto no estoy eh, tratando de minimizar la importancia eh, que le está dando esa persona al hecho de, de que las gasolinas tengan o no el octanaje pero eso hay que tomar con pinzas. O sea, hay que, hay que eh, eh, coger esa, esas informaciones con pinzas porque hay, eh, bon, hay estaciones de gasolina que son eh, manejadas particularmente con una marca nacional o internacional, pero son manejadas particularmente y la marca debe velar, obviamente, porque esa gasolina y la calidad de esa gasolina sea una en, en general, ¿no? Eh, hay muchas variantes eh, No estoy diciendo que no es correcto No estoy diciendo que no es verdad Lo que estoy diciendo es que Eso hay que tomarlo con pinza Es lo único que, que te pido, amigo no, 809-562-1091 809-562-1091 El teléfono aquí en 262 ¿Usted tiene el bumper Medusa ahí? Claro, Láiguelo. sí Si todo
3: esto fuera poco caiga.
6: Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga,
0: caiga. Bien rapidito, el tercer juzgado de la instrucción dispuso uh, que la ingeniera Jenny Marte Peña quien cumple prisión domiciliaria por el caso de corrupción administrativa de la operación Medusa, podrá asistir a su oficina dos veces por semana, claro porque ya hay un precedente eh, o, eh, dice que la ex encargada del plan de humanización del sistema penitenciario de la Procuraduría tiene autorización de trasladarse a su oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde la decisión fue tomada por el juez de instrucción que conoce el caso en el que están involucrados también el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y otros 39 ex funcionarios, yo creo que deberían de hacer eso también con mucha gente que está esperando eh, un, un, un o sea su juicio se está esperando sus resultados ser
1: procesado ser
0: procesado es la palabra gracias o el término eh, y que están en la cárcel hoy en día que lo dejen salir de 9 a 5 que puedan ir a trabajar que puedan ir y regresen a la cárcel porque si los están haciendo con estas personas del caso medusa pues ototoro tobaca no es que dice por ahí y
1: sí, lo que pasa es que muchas de esas personas no tienen los abogados que tienen ya en el ámbito. Ah,
0: ya. A ah <risa> ya. O sea que al final el mensaje es roba mucho para que si te cuando o si te agarran, entonces tú tengas los recursos para tú poderte defender. Ahí tenemos bueno, a Oscar no en la no línea. Sé. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Cambio. Buenas.
6: Pero bueno, tú decías ahorita que si tú tienes lo cuarto que va a tener, lo suyo tú te retiras. Me Eso es, es mentira. Me desaparezco, manito. Eso es mentira. Sí, sí mira, es verdad. Muy, muy dolido y quiero que me ayuden, no sé, a lo mejor... ¿Con tu que...
0: dolor? A ver, vamos a ver.
6: Sí, con mi dolor a desahogar. Ah, bueno. Eh, yo, yo un tiempo fuera del país ahora estoy en el país. uno tiene que desaprender a conducir de donde uno viene, porque hay, hay que cumplir <risa> todas las reglas.
0: Claro. Es sí, así. Entonces,
6: Ustedes vieron en, en accidentes en la página de Instagram, hubo un, un accidente ayer por Piedra Blanca, de una patana. Sí. que sí, lo vimos. Fue por un... Se descarriló. Sí. ¿A poco...? Uh -huh. A lo mejor a 200 metros o menos de ahí. Otro accidente el día de hoy de otra patana cargada de petróleo. Y hay un tapón sí. todo el tamaño. Entonces, con lo que piden es, no sé cuál es la campaña, pero la gente conduce aquí. ¿Qué
0: campaña? ¿De qué campaña tú estás hablando?
6: De una campaña de concientización.
0: Es que, es que aquí hace... La última vez que se hizo una campaña fue cuando Hanley Herman lo dijo Karina no, no, el otro no. día. No, aquí
1: se hicieron, no, no, pero aquí eh, se hicieron campañas de educación con el tema del cinturón, del celular y a partir pero de ahí... ¿Cuándo nada? fue la
0: última vez que tuviste una campaña en todos los medios hace de comunicación? Mucho. Dime, entonces, sí, hace, no sé si, lo si
1: fue cuando Hanley lo mencionó, pero, pero
0: tú leíste la noticia el otro día, Karina, que la última campaña de, de tránsito fue de publicidad, de mercadeo de publicidad. Fue cuando Hanley, tú lo leíste el otro día, esa información, el lunes creo que fue.
1: Bueno, sí recuerdo que era otra cosa. Era una Cuando se armó a, a la MED y, y estaba Jale germán definitivamente que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy del DGC. 809-562-1091. Ahí está. Ah, no, no está. 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros. Retomando una denuncia, hace algunas semanas, y esto me tiene conmovida porque... Este es el reflejo de lo que está viviendo mucha gente, que uno ni se entera. Hace algunas semanas conversábamos al aire con Thais Herrera. Ella nos contaba que la señora que trabaja en su casa, que le ayuda en su casa, tiene dos hijas que no han podido iniciar el año escolar porque los centros educativos donde han ido dicen que las jóvenes no pueden porque exceden el máximo de edad, o sea, no pueden ser inscritas en la modalidad regular de lunes a viernes, pero tampoco tienen la edad suficiente para ser recibida en los centros que imparten la docencia los fines de semana. O sea que estas dos niñas están abandonadas por el sistema, hasta el momento las adolescentes llevan ya varios meses sin recibir educación, su año escolar puede verse afectado, si esto no se soluciona cuanto antes, Hoy estuvimos hablando con Thais, eh, nos volvió a contactar para decirnos que finalmente en la regional la mandaron a El Café de Herrera, ahí las registraron para clases solo los domingos. Las jóvenes asistieron el primer domingo, pero había primarias del PRM y el centro era utilizado para votación, por lo que no las recibieron. Volvieron el domingo siguiente, que fue el domingo pasado, y nuevamente les dijeron que no pueden estar ahí porque son muy jóvenes. Wow. La realidad es que yo quisiera entender.
0: Es una y, lucha. Y es una desde lucha desde el constante todos los, los días, Karina. Vivir en este país es una lucha constante.
4: Eh, oye, todos los complicado. días. Desde es un parqueo complicado. hasta,
0: óyeme, hasta lo que, lo que sea, Dios mío.
1: Pero, Dios mío, con tanta inversión que tiene la educación en nuestro país, no podemos estar viviendo una realidad como esta. Y digo, este es un caso y deben haber muchos por ahí que uno ni siquiera se entera. Sé que nos escuchan desde el Ministerio de Educación, nos consta, ojalá y desde el Ministerio de Educación le busquen una salida a estas dos jovencitas que están perdiendo su año escolar y que la han dejado en un limbo, que esa madre está preocupada porque no sabe qué va a hacer con sus hijas porque además tiene que trabajar atención al Ministerio de Educación, Cristi, por favor, vamos a llamar a la persona que sabemos que siempre está en sintonía con nosotros desde el Ministerio para ver si le podemos buscar un bajadero a esto, porque no puede ser.
0: Ahí tenemos a Pablo en la línea. Buenas tardes, Pablo, adelante.
3: Sergio, Karina, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten.
0: Estamos vivos, Bien. Pablo, cuéntanos.
3: Yo creo que el gobierno tiene un ahorro, se está ahorrando un dinero, de verdad, que yo lo pienso, si me pongo a pensar en la pintura de las de las... Eh, de los carriles de las de las autopistas de las autopista, la, sí. la calles porque el dominicano tú le puedes pintar hoy la, <risa> la los carriles y nadie respeta el carro
0: absolutamente no. los
3: camiones andan por donde yo quieran el, el carro no se, no no se, ah, mira las, cuándo, ¿cuándo fue
0: la última vez mañana que mañana? tú te fuiste por la, la autopista del este
3: no
6: tengo mucho
0: Ok, sí. yo la yo la tomo todas las semanas varias veces y te puedo decir con toda certeza que yo no sé para qué ponen las rayas divisoras. Para nada. La gente maneja...
3: Oye, mi hermano,
0: ni Pablo, en el medio de la autopista la gente maneja. Y si tú le tocas bocina, te hacen así, oh, pero ven acá. Pero tú vas en el ¿Me medio.
3: Me estás
0: mandando un mensaje serio, tú le estás interrumpiendo. <ríe> 809-562-1091, el teléfono aquí en 262. Sigan llamando que tenemos aquí... Eh, bueno, esperando sus llamadas Siempre, eso es lo que estamos haciendo Y a
1: través de Twitter Spaces, recuerden que estamos por ahí En vivo, dentro de las cosas También para comentar Más bien para actualizar, estábamos hablando Al inicio del programa de los 23 Jóvenes que supuestamente Presentaron una documentación Falsa ante la Embajada de los Estados Unidos Para poner en contexto a Algunos que acaban de sintonizar Son 23 personas jóvenes Que estaban en, en la Embajada de los Estados Unidos Querían solicitar un de inmigrante con la finalidad de participar en un evento deportivo de judo que se iba a celebrar en California, pues la acusación lo que establece es que en ese momento el oficial consular cuando empezó a verificar los documentos observó algunas irregularidades y procedieron a realizar una verificación de manera directa con la institución para confirmar que efectivamente carecían de legitimidad. Pues bueno, ya la Oficina de Atención Permanente del Distrito va a conocer en el día de hoy la solicitud de medida de coerción en contra de este grupo de 23 jóvenes por presentar documentación falsa ante la Embajada de los Estados Unidos.
0: Seguimos tomando llamadas, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262, sigan llamando que tenemos tiempo todavía para hablar con ustedes. Ahí tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos, hola.
3: Buenas tardes, Sergio, muy Bien. complacido de saludarte, a Karina también. Para
0: nosotros es un placer Gracias. que escuches y que nos llame, cuéntanos.
3: Bueno desde Santiago, eh, mirando la situación de lo que tiene que ver con la educación vial o lo que deben las autoridades ir haciendo a favor de la población nosotros no tenemos eh, ni siquiera letreros o indicaciones en las principales autopistas del país que nos orienten ni siquiera para que los camiones de carga pesada que tienen que tener su carril ellos sepan cuál es la, el carril que le ponen.
0: No, les no, 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 no saben una nada, muchachos.
3: Una falta de indicación total en toda la carretera del país. Eso Así es, es muy común aquí.
0: El Senado de la República aprobó, señores, el proyecto que crea el Sistema de Garantías Recíprocas. Este es un proyecto que busca facilitar el acceso al financiamiento formal de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de, la, de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios públicos o privados.
1: en Las noticias, así que voy viendo y actualizando. Eh, estoy viendo que Rafael Hidalgo, exalcalde del municipio de Asua, además expresidente de la Federación dominicana de municipios no solo renunció al PLD ay. sino que él dice ay. que si Abel gana es un peligro para el país ay
0: Dios mío, no ay, me diga padre. eso ahí sí, tenemos señor. a Martín en la línea, Martín, ¿tú eres PLDista,
9: no, 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 yo no soy político
0: ¿tú eres y eh, soy militar Ah, bueno, Exacto. Okay, usted no, okay, no Ve le acá, meter. Martín, yo siempre me he preguntado, cuando a ti te paran, te, de, te mandan a detener en la, en la calle y que un policía te dice, ¿usted es militar? Y usted dice que sí. ¿Cuál es el procedimiento después de eso?
9: No, si viola la ley te, te pone multas. Ok,
0: pero ¿para qué el militar pregunta si es militar?
9: Pocas veces poca me lo he preguntado. ¿Se dan cuenta cuando enseña la licencia? Porque lo dice.
0: O la cara de machete también que tienen ustedes, porque ustedes los militares tienen todo cara de machete. No, que <risa> va. Eh, va cuéntame, va, Martín.
9: La verdad, la verdad que, que tenemos que cuidando mucho más, algún ejemplo de lo que es comportarse en la vía pública y, y en todos los lugares. No,
0: no, no, pero después que tú dijiste eso hay que reproducirte a ti porque sí, sí, no todo sí, militar sí, piensa así. ¿eh? eh
9: bueno, sí, sí, pasa en, todo lo, en todos los casos. Claro, eso, en es, re todos los eso es real. Cuéntanos. Sí, mira. Hablando de, de orden. Martín,
0: perdón, baja un poquito el volumen de tu radio no, y escúchanos. Ok, país. para que puedas eh, te podamos entender. Sí. Adelante.
9: Yo vengo bajando de, de Punta Cana, que al igual que tú decido la mitad del tiempo, yo sé que tú decides todo el tiempo allá. Sí. Y siempre me toco con el tema, ya he llamado varias veces, hace varios años, del pastoreo de los animales en la calle, sí. en la, en la, la autovía. Vemos sí. pues, 10, 20, 30, 40, eh, sobre todo el ganado vacuno, las vacas. Eh, con un muchachito, con un señor que la cuida, al lado de los vehículos, uno va a 90 kilómetros por hora. Y, y eso no se para, cada vez más. Y cuando viene la época de sequía, pues mucho mayor, porque es la, el único lugar donde donde los animales no, no están comiendo y la, la hierba sube.
0: Así es. Entonces
9: eso, en realidad, de, de tratar de hacer una campaña porque es extremadamente peligroso. Sobre todo los animales se acostumbran a comer ahí cuando uh -huh. se sueltan en la noche de su portero, Van directo después, solos. Van directo hacia allá. Claro, sí, exactamente, claro. Exactamente.
0: Muchísimas gracias Martín por eso.
1: Tenemos algunas personas a través de Twitter Spaces. Me voy con nuestro amigo Joaquín antes de, de despedir el segmento. Cuéntanos amigo, ¿cómo está todo por allá?
9: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Saludos, por mi estar hermano. aquí en, en, en el laburo. Armando la máquina para tatuar. Muy bien, <ríe> gracias. Ah, Sergio, te quería hacer una pregunta. A ver. Cuando se, cuando se gane la, 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 la demanda que
3: se está haciendo con, con las compañías, ¿se, ¿se podría hacer otra para, para la para la Corporación Santo Domingo
0: Este. Bueno, si, si viola la ley si viola algunos, algunos artículos claro que sí, lo que pasa es que hemos identificado que hay un limbo judicial entre CPEM y la superintendencia eléctrica pero desde ya CPEM viola la ley dominicana cuando ellos eh, imparten imponen unas tarifas que no existen en la eh, en la legislación vamos a llamarle eléctrica o la ley eléctrica, ellos están imponiendo unas tarifas que algunas de ellas incluso está 300% por encima de la tarifa que uno paga eh, eh, bajo los estatutos legales a él se fue, muy bien, bueno eh, pero sí, si sí, sí violan la ley vamos a entrarle con todo eh, no tienes jamás nadie ahí, dijiste que tenía varias personas. Eh,
1: déjame ver, tengo a Juan Batista que me parece que quería comentar nueva vez o no vamos a darle un chancecito si no dejamos hasta aquí tránsito y circo, me parece que no, ahí está, cuéntanos Juan
7: eh, perdón, acuérdate del delay. Claro. Eh, mira, yo pienso que solamente para agregar un poquito con respecto a lo de los camioneros y eso y de las señales y todas esas cuestiones, deberían de presentarle video a la gente de lo que sucede cuando tú haces las violaciones de las leyes de tránsito. Esos videos catastróficos, porque yo siento como que la gente lo toma muy chabacanamente. ¿sí? Oh, claro, que no,
1: le no tienen valor por la vida, pero se hizo en algún momento una campaña de concienciación donde se exponían esos videos, lo vi, sobre todo con motores, y donde incluso ponían carros. Yo no sé si tú te recuerdas, Sergio, que ellos montaban los carros, sobre todo en las carreteras, sí, de vehículos. Lo que realmente habían tenido un accidente y lo dejaban en la claro. carretera con un letrero que me pareció muy interesante.
0: Claro, ojalá ahí repitan ese tipo de. 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 de, 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 de campaña de. de programa, sí, ¿sí? De, de programa de de, de. de amueblar el cerebro, eh. Que quiero decir de alguna forma.
1: Bueno, un poco de conciencia <risa> también, porque la gente bueno, vive pensando que todo le pasa a todo el mundo menos a ellos.
0: Si, si ustedes quieren, pasa. si viven en Punta Cana Bávaro, eh, en Bávaro Punta Cana o en Macao o dentro de la concesión de CEPEM, por favor, entre a 12y2.com, 12 y llene el formulario de la reclamación masiva que haremos ante la Superintendencia Eléctrica y CEPEM con esto de las tarifas en esa concesión. Eh, le vamos a mandar un, un folleto, o sea, un PDF donde está toda la información ahí y vamos a ver si podemos lograr algo eh, como comunidad. Hasta aquí entonces Tránsito y Circo en 122. y 2
1: Recibimos en cabina la doctora Madeline eh, no, Ceballos no, no, no. de Ocumares. No, no. Magdalene.
0: Magdalene, Mag ahora sí. Magdalene Yes.
1: Ceballos de Ocumares. ¿Qué está con nosotros? Ella es neumóloga internista. Y vamos a hablar con ella hoy sobre. Las señales de alarma de infecciones respiratorias que no podemos ignorar. Magdalene,
8: bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, complacida de acompañarles en este día.
0: Para nosotros un placer y, por supuesto, invitando a nuestros amigos oyentes que en cualquier punto de esta conversación usted puede llamar al 809-562-1091 y puede hacer sus preguntas, inquietudes a nuestra doctora invitada del día de hoy. ¿Cuáles son entonces, eh, doctora? los o las principales señales de alarma cuando hablamos de estas infecciones respiratorias?
8: Bueno, muy bien. Eh, son muchísimas realmente. Ahora bien, yo siempre hablo aparte de Aparte de ahogarse. Aparte de ahogarse, que <risa> es bastante importante. <risa> la fiebre. La fiebre a veces pensamos que es mala, pero realmente es un indicador de salud. Claro. Y de enfermedad. Muchos pacientes a veces tienen hasta dos y tres meses con uh -huh. una tos, con un catarro, y no es esto suficiente como para motivarlos a acudir a una emergencia, a acudir a la consulta en busca de ayuda. Sin embargo, el paciente hoy tiene fiebre y el día de mañana está en la consulta del médico o está en la emergencia, claro. realizándose estudios de salud, estudios para verificar realmente cuál es la situación que lo está aquejando. Y por eso siempre uh -huh. decimos que la fiebre es un importante indicador de la enfermedad de un paciente. Y que nunca debe ser ignorada, porque nos alerta de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo y amerita de atención. Por ende, nunca este ignorarla, subestimarla. Cuando está presente, hay algo que debe ser investigado, la fiebre. Claro. En otro orden tenemos también el paciente que tiene disnea, que es la sensación de que se ahoga, de que le falta el aire. Un paciente que tiene…
0: Perdón, disnea o apnea?
8: Disnea. Es
0: la, la diferencia, porque disnea es despierto.
8: Exactamente. Ah. Apnea es el paciente que se duerme y tiene una parada respiratoria de 10 segundos o más durante el sueño. Okay. La disnea es esa sensación subjetiva, porque es el paciente quien la siente, quien la refiere. Este, de que el paciente tiene falta de aire, de que se ahoga, de que realmente no se están llenando bien los pulmones. Y por ende también es un signo, es un síntoma que amerita de investigación, amerita de estudios, profundizar en esa parte en el paciente. Siempre que tenemos disnea debemos acudir al médico en busca de una investigación, de realizar los estudios pertinentes en aras de poder dar con el diagnóstico específico en este caso. Tenemos también los pacientes que tienen expectoración, pero que sobre todo... ¿Qué, por ejemplo, ¿qué
0: es expectoración
8: Es puto, catarro.
0: O sea, que cuando tú respiras, dije. que... No, eso no, es correcto. No eso es eso, correcto. Eso sí, es corre sí, no, sí, me, sí, tú sí. no ves, eso es correcto.
8: Claro, ese roco, -roco que a veces sentimos sí. ahí en los pulmones.
0: Ese rocorroco. Es -roco. <risa> <risa> Cúbrete la boca, Cristi, si es yo salgo enfermo cara. de aquí, tú vas a ver lo que te va a pasar, dude.
8: Cristi necesita atención médica. Le teníamos, dos,
0: le teníamos, dos mascarillas puestas, pero se estaba ahogando y le quitamos una. Ay, ah, granda. ella se lo puso. Okay. Bueno, tiene Muy dos,
8: bien. tiene dos de los pale, verdad, de los Muy pacientes bien. que necesitan atención médica. Claro. Tiene dos, tiene expectoración, verdad. Okay. Tenemos por otro lado también. También, el paciente que tiene ¿A usted sangrado. También. No puede ser. No, 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 no. Yo no.
0: Póngamelo <risa> a, a la mascarilla, doctora, por favor. No, no. No bueno. estoy
8: ahí todavía. Okay, estoy okay. muy bien.
0: Está bien, está
8: bien. La hemoptisis, el sangrado proveniente de las vías aéreas, nunca debe ser ignorado.
0: Incluso cuando uno sangra de la nariz. No, no, eso es otra cosa. epistaxis, okay. Ahí es diferente, eso es epistaxis. Eso es sequedad se, de la nariz, se sequedad, ¿eh?
8: okay, Sí, okay. a veces el paciente que se congestiona a nivel nasal uh -huh. trata de sacudirse la nariz, se rompen algunos vasos sanguíneos a ese nivel por efecto mecánico y eso produce sangrado a nivel de las fosas nasales. Pero no es lo mismo que la hemoptisis, que es un sangrado que proviene de las vías aéreas. El paciente tose y cuando tose, pues, puede visualizar que el catarro o el esputo que sale con esta tos tiene sangre. Okay. Eso es un signo de alarma que nunca, 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 bajo ninguna circunstancia debemos de ignorar. Siempre que hay sangrado proveniente de las vías aéreas, siempre que hay fiebre, siempre que hay tos persistente, expectoración, eso necesita atención médica. Necesita de un médico ese paciente.
0: Okay. Muy bien. Eh, ¿Cuántas okay. veces al año entonces es normal que...? que seamos afectados de estas de estas infecciones respiratorias, o sea, hay una normalidad
8: no hay una normalidad como tal, es muy variable y depende de cada caso, de cada paciente de manera individual. Muchos pacientes tienen cuadros gripales, resfriado común varias veces al año y esa es su normalidad. Ahora bien, lo correspondiente es que un paciente normalmente tenga buenas defensas, que eventualmente trate de mantener todas las prácticas de higiene necesarias para evitar infectarse. Pero es muy frecuente que nosotros como seres humanos, este es un cuerpo que es vulnerable a todo lo que sucede en su entorno y se enferma. Anualmente vamos a tener uno que otro episodio de gripe, de resfriado común y eso puede pasar normalmente. Sin embargo, claro. hay pacientes que tienen hasta dos, tres años que no tienen gripe, no tienen cuadros virales, cuadros respiratorios de ningún tipo y eso también está bien. Okay.
1: Hablando sobre temas importantes con Magdalene Ceballos de Ocumares sobre señales de alarma de infecciones respiratorias que no podemos ignorar. Doctora, ¿cuáles son las diferencias eh, importantes entre una infección respiratoria leve o una que requiere de atención médica inmediata? ¿Hay algo que nos dé alguna señal o sintomatología que nos alerte?
8: Indudablemente. Hay pacientes que tienen un franco compromiso del estado ventilatorio y eso se puede objetivar simple y sencillamente con la inspección de este paciente. Cuando el paciente acude a la consulta, este, cuando realmente hay compromiso de su salud respiratoria, vamos a, vamos a observar que presenta aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, es un paciente que está respirando más rápido Más frecuente Más superficialmente de lo normal ¿Cierto? Uh
4: -huh. Un paciente
8: que uh -huh. respira Rápidamente y superficialmente El aleteo nasal También es otro signo A tener en consideración El Esas
3: aleteo nasal Aleteo nasal. Las cosas
8: nasales uh -huh. se, Vamos a decir, se distienden Cuando el paciente tiene falta Así. de aire Exactamente, okay. distiende yeah. las cosas nasales
0: léase, En busca de aire hace cuando usted pone la nariz de frono o no, o usted pone la nariz, avienta su nariz.
8: Aire. ¿Cómo que se llama Buscando eso? Aire. aleteo Aleteo. La sal. doctora, que
0: sí conoce los términos correctos, dice que es aleteo, yo le digo cuando usted pone la, la, la nariz de fron o no. Exactamente,
8: okay. eso okay. es así. El aleteo nasal, la retracción costal, es un paciente que está utilizando sus músculos accesorios de la respiración y que se hace consciente de su falta de aire. Recordemos que normalmente no nos damos cuenta de que estamos respirando, es algo muy natural, es un proceso pasivo en nuestro cuerpo del cual normalmente pues ni siquiera eh, nos fijamos. O sea, yo no estoy pendiente de que si respiro ahora y ahorita también. Sin embargo, este paciente se hace consciente de de su respiración. Se hace consciente de que realmente el aire no está entrando, no puede respirar adecuadamente y lo refiere. Tenemos este paciente con un cuadro de aumento de la frecuencia respiratoria, uso de los músculos intercostales, aleteo nasal, pero también tiene aumento de la frecuencia cardíaca, puede tener baja de la presión arterial y fiebre. Esos son datos que okay. pueden pueden orientarnos a que realmente hay algo, uh -huh. claro, hay algo de mayor gravedad en este caso.
0: ¿Cuáles son aquellos factores, doctora, que pueden aumentar eh, el riesgo de, de la gravedad de una infección respiratoria? O sea, sabemos, por ejemplo, a los asmáticos como, o, o, perdón, los alérgicos como Karina y yo también, que he controlado bastante esas alergias malísimas que me daban antes, eh, por ejemplo, cuando viene el, el polvo del Sahara, nosotros, ya tú sabes, un detonante para nosotros, sobre todo Karina se ha visto incluso con el tema de duquesa, se ha visto con los ojos hinchados, etc. Eh, ¿Cuáles son esos factores de riesgos específicos que aumentan esa gravedad de infección respiratoria?
8: Todos los pacientes con condiciones comórbidas de base son pacientes que tienen mayor proclividad a enfermarse. Es como dicen por ahí, al dedo malo todo se todo le pega. Se le pega. ¿verdad? Entonces, sí, es un paciente que lamentablemente es asmático, tiene alergias, tiene rinitis, sinusitis, tiene fibrosis pulmonar, bronquitis, enfisema pulmonar.
0: Métase en una burbuja. Si, si, si usted tiene todo lo que la doctora le acaba de decir, métase en una burbuja.
8: Esas son las principales <risa> personas que son órgano diana de estas enfermedades virales. Pero también ahí están los pacientes diabéticos. Los diabéticos sabemos que las bacterias... Este, se reproduce más rápidamente cuando tenemos una alta concentración de glucosa en la sangre y por ende pues los pacientes diabéticos hacen cuadros atípicos, este, tiene también sobrecolonización bacteriana debido precisamente a esta situación, y por ende son una población de riesgo para que cualquier cuadro pueda evolucionar tórpidamente y se pueda complicar. Los diabéticos, hipertensos, pacientes cardiópatas de todo tipo. Entonces, toda aquella persona que tiene condiciones subyacentes preexistentes de base es una persona que se debe cuidar más pero también los envejecientes más de 65 años de edad y menos de 5 años de edad, así como las pacientes embarazadas.
1: Vamos a terminar con lo bueno. ¿Qué puede usted recomendarnos como medida o medidas preventivas para evitar enfermarnos con tanta frecuencia?
8: Muy bien, siempre recomendamos y somos enfáticos en la parte de las buenas prácticas de higiene. Bien, el hecho de lavarnos las manos constantemente, de evitar tocarnos los ojos también, las mucosas... Porque recordemos que a veces pensamos que las infecciones virales se transmiten únicamente a través de la vía aérea, cuando en realidad uh -huh. los virus pueden quedar en nuestras manos sí. y podemos inocularlos directamente en nuestras mucosas, en las fosas nasales, en la mucosa ocular, en la boca. Entonces, buenas prácticas de higiene. El lavado constante, este frecuente de las manos es muy importante. Mantener buena ventilación en todos los espacios laborales, en la casa también, Okay puertas y ventanas que estén aireadas, uh -huh. evitar por supuesto que, el contacto. Que abran,
0: que abran los que lugares abra. en la mañana, mi mamá decía, abre toda esa ventana muchacho.
8: Me encanta tu eso. sentido del humor. Sí, pero
0: es eso, eso, que abran la ventana, señores, dejen que, claro, que por lo menos media hora. que el aire Exacto, dentro de me, la casa. Media hora, si usted vive con un aire prendido todo el tiempo. Claro, el aire, en el aire, el aire también acumula bacterias, y acumula mucho.
8: Abra la puerta el y, el, la y la ventana. Tiene sí. que mantener buena ventilación del hogar y claro. del lugar del trabajo también.
0: Y lo importante que son también los escrines en la ventana, porque hay mucha gente, por ejemplo, yo vivo en un lugar, donde, bueno, Punta Cana eran pantanosos, eso lo han rellenado todo, y hay muchos mosquitos, hay muchos eh, insectos de todo tipo, Exacto. lo que hacemos es que en la y ventana… ahora
8: hay no esta ola de dengue…
0: Exactamente, entonces ahí. en la ventana tenemos escrines, en los escrines ahí uno se cura, eh, pero es importante abrir, abrir las casas, lo, las habitaciones para que se aire.
8: Excelente. Y también reforzar los esquemas de vacunación. Si no está vacunado contra la influenza, vacunarse todos los años. E igualmente reforzar los esquemas de vacunación de COVID-19. Evitar el contagio y el contacto con pacientes que tengan síntomas previamente. ¿okay? El paciente que tenga síntomas en el lugar de trabajo se coloca sí. su mascarilla.
0: Ok, una, una última cosa le voy a preguntar que va con el tema de la prevención. Yo era, bueno Karina lo sabe, yo era, y digo era porque ya no lo, no lo experimento de esa forma, eh, aunque me imagino que todavía tengo la condición, pero yo era asmático, yo era alérgico, doctora, yo era un pero yo era un desastre. Eras,
8: eras o eres? Pero ahí voy, ahí voy, no,
0: ahí voy y he sabido controlarlo casi es al cosa. 100%. Usted Esa sabe cómo. Es la cómo? palabra
8: correcta. Pues sí. usted
0: sabe cómo. Yo eh, primero todas las noches, aunque prende el aire, el abanico todo, yo duermo con un gorrito en la en la, en la cabeza. Me pongo un gorrito como de lana en la cabeza, yo parezco un viejo, porque, porque yo he notado que cuando yo me cubro la cabeza, eh, a mí no se me tupe la nariz eh, en la noche. No sé por qué sí. sucede eso, es pero enfriado. bueno, La variabilidad me, climática. Po me pongo mi gorrito todas las noches y duermo bien. Pero aparte de eso, Así doctora, es. yo, esa, yo hace 15 años, más o menos, 16 años, yo descubrí el lavado nasal con una bombita, es un neti pot, uh -huh. hay unos que son eléctricos, otros que son eh, por gravedad, uh -huh. yo me lo hacía hace tiempo con mucha frecuencia, hoy en día no porque ya no lo necesito, sin embargo, de vez en cuando yo lo tengo en mi casa ahí con la bombita si y yo me lavo, eh, las fosas nasales me la lavo con esa solución de sal.
8: Eso... Es efectivo. Efectivo. Claro, okay. eso está indicado, sobre todo en la sinusitis. Sí. ¿Tienes sinusitis? No, ya no. Ah, bueno, ya, ya no. no. Qué bueno que dices... La, pero
0: perdón, era... pero perdón Ajá. la primera vez que yo me hice el lavado, me salieron unas cuestiones...
8: Sinusitis, unas... secreciones. Sí. sí, qué bueno que dices que ha sabido controlarlo, porque muchos pacientes piensan que ser asmático es una enfermedad curable. Sin embargo, el paciente que tiene asma debe saber que esa es una enfermedad de por vida, eso no se cura sí, claro. se controla, ok, y puedes mantenerte en una fase de estabilidad durante toda la vida con un seguimiento adecuado con tu médico.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctora, eh, estuvimos conversando con arroba neumo ceballos con doble L, neumo Ceballos. ella es Magdalene Ceballos eh, de Okumares que estuvo aquí con nosotros, es neumóloga internista y usted le puede agregar a eso una montra con to y pantalla <risa> doctora, le mire le sale su pot ¿Qué
4: hace?
0: Ay, gracias Muchas gracias Ya tienen un compromiso Conmigo Y con nosotros. Claro Muy bien, hasta aquí Medicina En 262
8: Muchísimas
1: Aquí están las noticias actualizadas. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Eso suena bien. Mm. El presidente Luis Abinader, en conjunto con el Gabinete de Innovación y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, han presentado una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Se va a llamar ENIA por sus siglas, y va a servir como herramienta de tecnología exponencial para lograr automatizar los servicios ciudadanos, acercar a una educación personalizada y crear mm. en el país aplicaciones y software que conecten a la sociedad dominicana, con un Estado más eficiente usando el uso de la usando la tecnología. Desde el gobierno lo que han dicho es que esto representa un plan de acción que está centrado en transformar la infraestructura institucional que bastante se ha desmejorado con este gobierno y los modelos de trabajo productivos que van a influir directamente en mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Incluso ahí estuvo el ministro de la Presidencia en calidad de presidente del Gabinete de Innovación y dijo que esta estrategia sube como una iniciativa fundamental de la Política Nacional de Innovación 2030 y va a ser una ruta que va a desarrollar oportunidades dentro de esta revolución tecnológica tratando de posicionar al país como líder de la región en inteligencia artificial. El director
0: general de Migración Venancio Alcántara dispuso la cancelación de 10 agentes de interdicción migratoria quienes prestaban sus servicios en Higüey, Bávaro, Boca Chica y San Pedro de Macorís. El funcionario dijo que se dispuso una investigación respecto a algunas denuncias de alegados macuteos y abusos cometidos por agentes actuales en los operativos real realizados en la región este del país, por lo que advirtió que bajo ninguna circunstancia permitirá que se empañe la imagen de la institución que él dirige. Oy,
1: en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha dicho que... El Estado Dominicano no hace la inversión suficiente en formar a las niñas y estoy de acuerdo, se mantiene la desigualdad de género en perjuicio de ellas. UNICEF dijo que el 32% de las niñas dominicanas asume, oigan bien, 32% de las niñas dominicanas asume uniones a temprana edad y el 20% tiene a su primer hijo antes de los 18 años. Esa es una cifra que debería darnos vergüenza. Claro. El organismo, además dijo, que realizó un análisis de, de la distribución por sexo de los destinatarios de las políticas y de los programas gubernamentales. Eh, lo hicieron tomando como referencia el año 2021 y dice que 105 millones de pesos se implementaron en el sexo masculino y que los que, <coughs> perdón, los que están dirigidos al sexo femenino fueron de apenas 100 millones. A pesar de que no es una diferencia, digamos que muy grande, UNICEF entiende que las niñas tienen mayor vulnerabilidad, evidentemente afrontan consecuencias sociales distintas, personales también, culturales, donde vivimos además en un país muy machista, se exponen a experiencias bastante diferentes que los adolescentes y los niños. Por lo tanto, poseen menores oportunidades, poseen opciones eh, también menores para desarrollar sus proyectos de vida y desde UNICEF entienden que esta es la razón por la cual los gobiernos deben tener una mayor inversión en políticas públicas que estén destinadas... A las
0: niñas. Buenas noticias para los directores de escuelas públicas. El Ministerio de Educación anunció un aumento de un 7.5% al salario de los directores de centros educativos, que será efectivo este mes de octubre. Este aumento representa un gasto aproximado de 265.6 millones de pesos al año, incluido el doble sueldo del presupuesto de la institución.
1: Los comerciantes y consumidores del mercado de los míos dice que perdieron las esperanzas de que las autoridades municipales acondicionen el lugar porque se ha vuelto ya insalubre y desorganizado.
0: En otra noticia tenemos que la Dirección General de Aduanas detectó e impidió la entrada al país de un contrabando de 200.000 cajas de cigarrillos de la denominada marca Capital en el puerto de Puerto Plata.
1: Oigan esto nuevo. El embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel, dijo que la Cancillería del vecino país le notificó que la construcción del canal que pretende desviar las aguas del río Dajabón o Masacre es una obra particular del ex primer ministro interino, Claude oh, yeah. Joseph, con la finalidad de crear una crisis entre ambas naciones. Ah, Hay que mandar pero, a buscar a ese hombre. Este diplomático, o sea, nuestro, nuestro embajador dominicano en Haití dijo que la construcción de ese canal no se trata de una obra gubernamental, sino de una iniciativa de grandes productores haitianos encabezados por este señor Claude Joseph.
0: Qué lindo, ¿no? Qué lindo todo, ¿eh? Hoy es jueves, hoy es jueves. Mañana estaremos por aquí de nuevo. No se lo pierda, por favor, a las 12 del mediodía en vivo. Si no, usted lo escucha a la hora que le dé
1: su voluntad. Su
0: voluntad, gracias. Uh -huh. eh, a través del podcast de 12 y 2. Eh, usted debería de, de suscribirse a ambos podcasts, el de 12 y 2 y el de Karina y Sergio After Dark.
1: Será esta mañana, sean felices. Bye.